0: El batallón Pluto.
1: Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, una semana más al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito, por supuesto, de Los Bichos buris. esta semana es que estoy muy contento, muy contento porque considero que hay motivos suficientes para ello en lo que respecta al sector de los videojuegos, desde anuncios de grandes producciones como The Division 2 o el próximo Call of Duty, hasta un Nintendo Direct que ha grabado en nuestras pupilas un símbolo conocido por todos y que seguro que sabéis de lo que estoy hablando, que los sé pillines, que ese Smash nos ha cautivado el corazón. Y el caso es que te das un paseo por las redes sociales, preguntas la opinión de otras personas... Y entonces es cuando te das cuenta de lo complicado que es satisfacer las expectativas de tantas personas. Es imposible contentar a todo el mundo. Lo que para mí ha sido una semana en la que hemos estado prácticamente en una nube, para otros... Es la confirmación de una catástrofe mayúscula, un fracaso estrepitoso en una industria que parece abocada a conformarse contentando a la gran masa. Una gran masa en la que, por cierto, eh, me incluyo. A mí es que los elitismos me dan un poquito de repelús. ¿Qué le vamos a hacer? yo no sé si es que quizás yo soy poco exigente o si por el contrario son ellos los que van a la búsqueda de un mirlo blanco que no existe y nunca lo hará. Si mañana Gabe Newell anunciase Half-Life 3, serían los primeros en poner el grito en el cielo por romper esa norma no escrita en Valve de lanzar una tercera parte de sus juegos. Hay que ver, Gabe, que es que ya no respetas ni las tradiciones. Con todo esto lo que intento decir es que la crítica es necesaria y no todos tenemos que coincidir en opiniones como si fuésemos una mente colmena. Pero la queja continua y sin fundamento nunca contribuye a nada. Si nos negamos ese derecho que tenemos de emocionarnos con aquello que nos gusta, ¿merece al final la pena todo esto? Ahí lo dejo. Esa es la reflexión de esta semana, desde luego. Y ahora sí que sí le doy la bienvenida a mis compañeros. Tony, 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 Tony. Bienvenido una semanita más aquí al Batallón Pluto.
2: Qué bien y qué gusto volver a estar aquí. Y además esta semana que ha sido una bomba de relojería tras otra.
1: La bomba, sí señor. O Solamente te voy a decir una cosa. Praise de sun.
2: Praise de sun y Sig The Old Blood, que también está la figurita de Bloodborne.
1: Bueno, tú ya has ido a por todas. Yo reservado. ya tengo
2: reservado todo, hombre.
1: Qué bueno, qué bueno. Pues luego vamos a entrar en detalle, que tenemos mucho de lo que hablar, pero creo que, que hemos vivido varios eh, orgasmos mentales <ríe> con todos Uf, los anuncios mira, de la semana. Yo,
2: yo solo voy a decir a los oyentes que os envío unos cuantos audios en los que parecía que estaba yo mmm, bajo efecto de estupefacientes de lo flipando que estaba de,
1: de, del efecto de ese direct. <ríe> Hombre, hay, hay motivos. Luego vamos a entrar desde Muy luego. Tanto. Y le tenemos que dar la bienvenida también, por supuesto, a Aitor. Hola, hola. Hola, hola.
3: Pues no sé si estaré en lo
1: correcto si digo que es el programa
3: que más ganas tengo de, de, desde que hemos empezado esta cuarta temporada, ¿eh? Porque de verdad, hay, hay trilita, de verdad.
1: Sí, sí, sí. Queda mucho mejor o más épico decir el programa al que más ganas le tenemos del año, ¿no? Porque es lo que llevamos ¿También? de año. <ríe> el, el programa Goti. El programa Goti, sí señor Hay muchas, muchas cosas, vamos a disfrutarlo mucho No solamente por la parte de Nintendo, que desde luego hay contenido Sino por las noticias, por las que estamos jugando Y por todo lo que se avecina Y por supuesto, en relación a todo esto Hay que darle la bienvenida a nuestro pirata favorito Al grumete, Juanjo Que ha estado dándole muy duro a Sea of Y a más cositas, supongo Bienvenido
0: Capitán, Sergio, yo ya soy eso, capitán eso. Nivel 9 la, la vida pirata es la vida mejor y se acabó. No tengo nada. Run, más run, que
1: run. Decir. Sí, señor, sí señor, muy buenas partidas, ¿eh? Es un juego muy divertido. Luego vamos a entrar en detalle y a comentarlo, pero Rare ya no da pena. Como titular me parece muy bueno de entrada, ¿eh? La pena es que se haya pegado más de 10
0: años para conseguir hacer un juego de este nivel viniendo de donde venía. Bueno,
1: la, la tenían que... un poquito enjaulada, hay que decirlo, pero bueno. Bueno, eh, no hay que ser malos. Eh, nada, yo soy Sergio, presento esto simplemente decir que muchas gracias a todo a lo que estuvisteis en ese último directo de Dark Souls, esa despedida a Juanjo, y ahora ya camino solo, ya veremos cómo me las apaño. De hecho, el próximo viernes ya vamos a tener un nuevo episodio, no sé cómo lo vamos a hacer, si solamente los viernes, y si viernes y lunes... Pero bueno, que muchas gracias a los que estuviste en el directo. Quien no pudiera estar, porque es normal, era un jueves por la tarde, lo tenéis disponible en el canal de YouTube, que lo podéis ver en diferido perfectamente y, y nos lo pasamos muy bien, ¿no, Juanjo?
0: Sí, sí, la verdad es que fue una buena despedida. Yo me he reído mucho en los directos. Yo no, no sabía lo que era hacer de Navi en estas cosas y, y la verdad es que me lo he pasado muy bien, me he reído mucho. Pero me he reído más viéndote un... Porque nosotros hemos tenido un pequeño adelanto del nuevo de lo nuevo que vas a, a subir y la verdad me he reído bastante más viéndote pasar las canutas porque ya no tienes a Navi para decirte de qué va el asunto eso es lo Digo, que pasa.
1: ahora ya muero mucho más eso también hay que adelantarlo sí señores es lo que tiene el no tener compañía pero bueno nada chicos vamos con el sumario ahora sí que sí para contaros todos los contenidos del programa de hoy que más que programa es programazo vamos allá Y estamos ante una de las semanas más importantes de lo que llevamos de año en lo que se refiere a videojuegos, como estamos diciendo, porque Ubisoft ha anunciado por sorpresa el desarrollo de The Division 2 y aseguran que aprenderán de la experiencia obtenida con el primero. Y no son los únicos, porque Treyarch vuelve a la carga con la confirmación ahora sí de Call of Duty Black Ops 4 y el regreso a la guerra futurista que tantos éxitos ha dado a la saga. Vamos a hablar de todo ello y ya conocemos la lista de juegos más vendidos en España durante el mes de febrero. ¿Habrá alguna novedad más allá del sempiterno GTA V y FIFA? Chan chan Y por otro lado, por supuesto, esta Semana es de Nintendo, protagoniza el debate de la semana con un direct de los que hacen historia y que no ha dejado indiferente a nadie. De hecho, en el momento de estar diciendo esto, tengo mis brazos en alto porque alabado sea el sol y todo lo demás es secundario. hasta el final porque traemos unas impresiones calentitas de la beta final de Sea of Thieves en la que descubriréis efectivamente que la vida pirata es la vida mejor, comenzamos primera de las noticias. Ya sabéis que hay que hacer eh, ese repaso necesario. Todas las, Todos los meses lo hacemos. En este caso, los juegos más vendidos aquí en España, en nuestro país, durante el mes de febrero. Y ha sido un mes eh, que se sale de la norma, de verdad. Siempre decimos, esta GTA 5 es normal, esta FIFA es normal, a veces se cuela un jazz Dance es normal. Pero es que esta semana, atención, porque el título más vendido... En España ha sido Shadow of the Colossus, seguido de Monster Hunter World, Dragon Ball Fighter en tercera posición, en cuarta Bayonetta 2 más 1, en quinta en, en quinta Call of Duty, eh, GTA V, FIFA 18, Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Odyssey, cierra el top 10 de Legend of Zelda, Breath of the Wild. Que en España el título más vendido sea Shadow of the Colossus, esto nos lo dicen en la época de Play 2, y yo me echo a reír. Y qué alegría, de verdad, Pues, pues Totalmente de acuerdo, ¿eh? porque ya no solamente Shadow of the Colossus, tenemos ese Monster Hunter World en segunda posición, Dragon Ball Fighter en tercera, Bayonetta en cuarta, y ya Call of Duty en quinta. Pero son títulos que, que, que de entrada llaman la atención que estén en lo más arriba de un topo, de un ranking de ventas.
0: Sí, sí, sí. A mí lo que me gusta es que esto da como si fuera un sopapo. A... Hay un sector de, de la gente que opina sobre videojuegos que tiene muy instaurado el, el discurso de que en España somos unos catetos, al, así hablando mal y pronto sobre videojuegos, que es que nosotros no sabemos jugar a los grandes juegos, que no tenemos idea, que solo vamos al mainstream, que nada más que jugamos a, a los Call of Duty, a los GTA, como si fueran malos juegos, que yo no los critico. El asunto es que esa gente habla muy mal del mercado español porque es que parece que somos lo peor de lo peor. Y ahora tú ves esta lista de estos cuatro primeros juegos, que son cuatro primeros juegos de de un corte ciertamente no selecto pero sí distinto. Minoritario. A, a que, bueno, exacto. Y claro, sobre todo viendo Sado de Colossus o Bayonetta, Monster Hunter. Eh, Dragon Ball es un, es un fighter y después tiene esa masa de, de jugadores de, de, de Dragon Ball, de gente que son fan. Pero en general la lista, para mi gusto, es espectacular.
1: Sin duda, sí, sí, sí. es que al final eh, también todo esto tiene que ver con el cambio de percepción, a lo mejor Shadow of the Colossus ya no es ese título tan de nicho que se quería vender en la época de Play 2 con Ueda, ahora ya supongo que también el marketing que se le ha dado que ha sido muy inteligente porque un título eh, puede ser muy especial y eso que no llega a la gran masa no lo hace ni mejor ni peor. Al final uno quiere vender y aunque sea un producto muy especial, si llega a muchas más personas, pues oye, muchísimo mejor. Y que South of the Colossus esté ahí o Monster Hunter, es que es como si yo os digo, es que persona está lo, lo más arriba en España vendido. A, a día de hoy nos lo tomaríamos a risa. Pues imagínate el año que viene que ocurriese. Es que son cosas, o claro. Bayonetta Que esté Bayonetta aquí, vale Que todo esto viene también aupado por el fenómeno De Switch, que ha vendido muy bien Pero el Bayonetta 1 entre 60 O en Play 3, vendió poquísimo El 2 en Wii U Bueno, viene de Wii U Ay, ya, claro. Fatal, y aquí mira qué alegría Que mucha gente esté descubriendo En este caso Bayonetta
0: ¿eh? y, y es que esto además eh, Da la razón a Nintendo, porque mucha gente Critica que si refritos, que si Juegos que ya salieron, oye es que son juegos que se vendieron poco para la calidad que tienen porque salieron en una consola que por desgracia no tuvo el tirón que para mi gusto debería. Y, y, y claro, la pena ya no es que Nintendo gane o no gane dinero, que eso a nosotros realmente nos da igual. Es que haya gente que no haya podido jugar a Bayonetta 2 por ese motivo. Que sí que se puede decir, porque si hubieran comprado la Wii U, vale, pero no lo hicieron en su día y es una pena. Y aquí tienen la posibilidad de disfrutarlo.
2: Efectivamente. Y tanto, y de hecho, no solamente tema de sport, sino... Es que se están haciendo unos remakes. Shadow of the Colossus es la cosa más bonita que he visto yo en muchísimo tiempo. Y ese modo foto ya es como decir: Mira qué bonito soy desde el ángulo que tú quieras.
3: Y a ese Salgo, precio.
2: Vamos. Y a ese precio, sí. además. Sí, porque Monster Hunter, ojal ojalá estuviese más barato. Es que me duele, 70 pavos. No puedo yo ahora y me encantaría. Porque también es un juego precioso.
0: No, y Monster Hunter que tener en cuenta que muchos nos estamos esperando a la versión de PC. Más que nada por falta de tiempo para darle ahora, porque ahora mismo hay mucho mucho tomate y cuando salga en PC pues habrá más Sí, más sí, sí.
2: Aunque ya te digo que yo si estuviese más baratito lo pillaba en Play 4 de las ganas que le tengo. Tal cual.
0: Sí, sí. Eso seguro. Uh
1: -huh. Y ahí, bueno, hay que por supuesto hacer esa lectura que ya no es ninguna novedad que de estos 10 juegos 6 son de Play 4 y otros 4 son de Switch. O sea, One desaparece de la ecuación ya sabemos que es normal aquí y el PC tampoco aparece. Aquí tenemos Play 4 y Switch.
4: Bueno,
0: esta... Esta lista está hecha de juegos físicos. Entonces, claro, que, claro. PC, no, que PC no aparezca sí. es normal. Porque PC ya el consumidor de PC se va... A, es como Aitor. Instant Gaming y... Es como Aitor. Me encanta. O sea, es que en eso, Aitor para eso es, es,
1: para mí es lo que uno tiene que hacer, ¿no? si pilla a PC, PC. Sí, ¿no? Él, él es el españolito de a <risa> No, pero sí, es verdad. Claro, tiene toda la Carl razón. Tiene toda la razón que al final esto contempla solamente las ventas físicas. Incluso el caso de One puede ser que algunas ventas también vayan en esa dirección, con esto del play anywhere, el Game Pass, que muchas veces se verá ir. en un
0: futuro, ¿no? Pienso mm. yo, lo de, lo de la One, eso hay que tenerlo a, a corto, no, sino a, a partir de este mes que llega a SEO veremos a ver cómo cambia la cosa.
1: Pues sí, pero bueno, mira, yo me alegro que sea un mes diferente que nos salgamos de, de lo que hasta ahora parecía instaurado y que mira, un Shadow of the Colossus, un Monster Hunter, un Dragon Ball, un Bayonetta, pues son cosas muy chulas de ver ahí. Y ahora vamos con la siguiente noticia, una sorpresa, porque The Division 2 ya es una realidad. Massive Entertainment, junto a otros estudios de Ubisoft, están trabajando en esta secuela del shooter con elementos RPG y eh, también han dicho, lo único que se sabe es que va a utilizar el motor gráfico que ya tenían, ese Snowdrop Engine, pero con una versión actual actualizada que les va a permitir atender a las ambiciones del estudio, dicen ellos. Y nada, que van a aprender de toda esa experiencia de dos años a base de actualizaciones y expansiones con el primero. Yo le preguntaría a Hitor, que sé que tú estuviste jugando, supongo que ya con el tiempo lo dejarías, ¿qué le pedirías una segunda parte o qué echabas en falta en el primero?
3: Uf, es complicado, porque la verdad... Mmm... Cuando salió el 1 yo lo cogí con muchas ganas, la verdad estuve bastante tiempo dándole. Eh, luego llegaron esas actualizaciones tanto gratuitas añadiendo más misiones como esas expansiones que a mí en lo particular me decepcionaron un poco eh, ese contenido de pago que metieron. Y ahí ya dejé completamente el juego porque fueron saliendo más novedades y ya le perdí un poco la pista, pero según he leído estos últimos meses la verdad es que el juego con este, la versión 1.8 creo que va, no una cosa así, creo que está bastante interesante por lo que cuentan por ahí. Eh, ha vuelto a recuperar cierto, cierto número de jugadores y parece que da gusto volver a, volver a entrar. La verdad es que no, no, no puedo corroborarlo porque, ya digo, hace bastante que estoy un poco desconectado. ¿Qué le pediría de División 2? Pues... Uff, pregunta complicada. Yo andaría un poco más en, en, en la historia, quizá, porque en el 1 sí que me dio algún algún matiz de que era un poco por por cumplir, ¿no? Un poco la excusa para, para pegar tiros. Yo le daría un poco más de profundidad quizá al guión y, y quizá también un poco corregiría algunos aspectos del, del online, ¿no? de esa dark zone que quizá no estaban bien pulidos.
2: ¿Te dio la impresión de que quizás había mucha promesa que al final no se cumplió?
3: ¿Lo dices por el downgrade, ese que sufrió...? No,
2: no, no, no. no. Lo digo sobre todo por el tema de la zona oscura que has dicho, pero también... Eh, lo que nos intentaron vender en el sentido de, del feeling que tenía que tener el juego y el que terminó teniendo?
3: Uf, no sé decirte. A ver, mmm, la zona oscura realmente ha, igualmente ha sido modificada, ha sido adaptada eh, y ahora mismo en, es, en estos momentos no sé exactamente cuánto de mejor es, pero os puedo hablar de los la, primeros meses de cuando estaba, que aún no tenía un montón de cosas en plan que te dropeasen... Eh, cajas de luz cada cierto tiempo y tal, eh, llegaba a ser un poco repetitiva al final. Mm. Era simplemente pues eh, partirte la cara con, con, con otros jugadores, con esos renegados, eh, para intentar quitarle su, su, su luteo. Y, y ya de ahí uh -huh. no te, no te daba la sensación de que ese luteo te servía para para la campaña, porque realmente cuando tú ya llegabas a, a la Dark Zone era porque prácticamente ya te habías medio finiquitado, finiquitado entero la, la, la campaña. Era simplemente por conseguir armas cada vez más raras. Bueno, más bien el, el endgame que suele tener cualquier juego de, sí. de, de este estilo, ¿no?
1: Pero fíjate ¿eh? que, que Ubisoft... Eh... Todo hay que decirlo. Yo en ese sentido creo que han hecho lo correcto y hay que alabarlo. Eh, salió el juego. Es verdad que el primero siempre tiene un pico alto, luego bajó en picado. Eh, siguió teniendo actualizaciones. Le dieron contenido, expansiones. Ahora anuncian una segunda parte. Que no han renunciado, que a lo mejor no ha sido el pelotazo que tanto se anunciaba y que iba a cambiar Me un bien, poco. Creo, ¿eh? Sí, pero. Es que yo no oigo a nadie hablar del juego O sea, la comunidad está, Son como los votantes del PP Se esconden, no sé dónde están <risa> Es verdad, no digo ni que sea buen juego ni malo Porque yo no lo he jugado Yo nada más que me fío de tus palabras Pero es verdad que no hay mucha gente, no hay mucho ruido ¿no? La comunidad no uh -huh. genera mucho ruido Y por eso me llama la atención una segunda parte Y también entiendo que lo hayan hecho así no hayan esperado el E3 En el E3 tendremos detalles Pero el anuncio se ha hecho ahora casi por sorpresa Así, de aquella manera yo entiendo que habrá
3: muchos cambios, o, o cambios de peso, para, para ponerlo en un segundo juego, en otra entrega, y no hacerlo como actualización del que tiene.
0: Claro, es que iba a hablar yo de eso ahora mismo, porque me parece un discurso parecido en cuanto al juego actual al que tuvimos hace bien poco con Rainbow Six Siege. No sé si os acordáis que ahora mismo estaba mejor que cuando salió, que sí. tenía más comunidad eh, el juego, muchas mejores opciones y sin embargo ellos lo que van con ese juego esas actualizaciones por season y tal, ¿no? por temporada y sin embargo con este, que ahora mismo está en su, en su punto dulce no como, como si dijéramos por las declaraciones que hay sobre cómo va el juego van a un 2, entiendo que será porque van a haber muchos cambios porque si no, no, no se da cuenta uno de, de por dónde quieren tirar sino por juegos como servicio o juegos nuevos, porque aquí tenemos dos cosas distintas con un paralelismo en cuanto al camino del juego.
3: Y también creo que hace un mayor impacto en la gente un anuncio de una segunda parte de sí. actualización tal, ¿no? Porque sí, si oyes verdad. la noticia de ¿se va a actualizar? Bueno... Pero si ves la noticia de vamos a sacarte la segunda parte, pues yo Dep creo que eso Depende ya impacta más. Depende del juego, ¿eh?
1: Depende Pero en este porque... caso, yo te digo, te dicen, vamos a sacar una tercera expansión. Huele como a rancio, como uff. Sí, si yo no he, no he entrado en el juego sí, todavía... Como <ríe> mucho, quizás. Claro. Prefiero entrar no, pero... de lleno con una segunda parte desde cero.
0: El tema de las expansiones, yo creo que triunfa si el juego base o el primigenio, el principal, eh, es muy bueno. Y tú ya puedes anunciar la expansión es que no va a haber problema. Ahora, si el juego primigenio eh, no es tan bueno, tú sientes las expansión, o por lo menos me pasa a mí, como parche, como sí. vamos a intentar solucionar esto y metemos es. una expansión. Sin embargo, ahora después hablaremos de Nintendo Direct, hay un juego que ha tenido una anunciada, una expansión, mm. y nadie la siente como parche
1: porque arrastras un nombre y eso es para bien, y un buen juego y un buen juego. juego claro, para bien o para mal, eso te condiciona si el juego es bueno, oye, pues hay que seguir si es malo, pues eh, cerramos este capítulo y empezamos de cero bueno, bueno, vamos con otra noticia porque Activision, esto ha sido una semana de anuncios, a ¿eh? mí me parece alucinante me encanta tener tantas cosas de las que hablar porque Activision ha anunciado ya oficialmente eh, Call of Duty Black Ops 4 que va a llegar a PC, a Play 4 y One el 12 de octubre bueno, está siendo desarrollado por Treyarch que ya sabéis que ha hecho toda la saga Black Ops de hecho el tercero es el más exitoso de toda la saga y con este cuarto dicen que lo van a mostrar por primera vez en público en un evento de la comunidad el próximo 17 de mayo no hay más detalles, simplemente que el logo es un 4 pero con cuatro palitos no es un palito y una V ah, y de hecho me encanta porque los periodistas en Eurogamer han ido a preguntarle al museo británico si eso se puede hacer si está bien hecho desde un punto sí. de vista, pues eso. Dicen que sí, sí, que es legítimo sí, y, que, y que sí, que perfectamente. Claro, porque... Te voy a decir
3: por qué. A Los ver. relojes romanos, el 4 lo representan con. O sea, si podéis verlo, vais ver que el 4 en números romanos, en un reloj, son cuatro palos.
1: Fíjate. Es que, claro, porque... siempre en la escuela sí, no, amigos, no, se, no se, se podían confundir
3: con el 6. Fíjate.
0: Vale, pero que de todos modos, aunque no fuera... Yo no hubiera ido a preguntar a ningún museo romano. Pero, pero... Cuatro palos son, son, cuatro, son cuatro unidades.
2: Palito. Que sí, quiero un pero... tutti, Palito, 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 palito. escúchame, decir, yo, escúchame. No, seamos
1: tontos. A mí en el colegio siempre me enseñaron que no, que el cuatro es palito y una V, que el cinco es una V, no son cinco palitos. Y claro, tú con eso, a rajatabla. O sea, me parece una curiosidad, ¿eh? que no es, no es el bueno, titular de la sí. noticia.
0: es que me estoy quedando un poco helado de que estamos discutiendo los... O pues a lo mejor de... <risa> es que llevan
3: cuatro días en la cárcel y luego hay una raya que... Ah.
0: Sí, ¿no? Ese, Si fuera el 5 así, sería bueno, ves tú. Claro. <risa> Actor
3: secundario, Bob, total.
0: ¿Alguien duda que va a salir el 5? Algunos días,
3: sí. O sea, yo no pensaba que iba a salir Black Ops 4, o sea, yo pensaba que ya la, la, la subsaga Black Ops había acabado con, con esta ah, trilogía, ya va, ya va. de hecho, el 3, la historia, mmm, yo no conecto con nada de, de del 2, del 1, y ya, no te digo nada con, con uh, War at War. El, Pero el es el más Albert vendido, Vico. ¿eh?
1: De toda la sí, saga. sí. sí.
3: Pero bueno, al final yo creo que eh, Call of Duty vende no por, no por la campaña, sino por, por el online, ¿no? Por esa legión de, de fans. Obviamente, sí.
0: Bueno, eh, eh, una cosa interesante es la fecha. Aparte de porque sea el día de descubrimiento de América, si os fijáis, que a lo mejor tiene algo que ver, pero no sé. Eh, <risa> es interesante porque sale, no sé si es una o dos semanas antes de eh, la salida GTA. de Red Dead. Cuidado con eso, ¿eh? Aquí hay un duelo
1: interesante. Se lo han jugado. Bueno, no lo había planteado, o sea, no lo había pensado, pero sí, es un dato a tener en cuenta, también te digo que a, tienen que salir juegos, a ver si es que ahora Red Dead va a paralizar <risa> toda la industria.
4: <risa> claro.
1: O sea, ¿y quién pero, mejor no, que sí. un Call of Duty? Si sí, es que poco puede juego hacer pueden frente. hacerlo. Sí. Yo
0: no digo si paraliza o no, solo digo que ha habido juegos que se han lanzado con otro jugándosela y han salido defenestrados. mire ese Warfare 2 por decir uno
1: Bueno, yo creo que no va a ser así que el público no, no, de la porque es Call of Duty, si el
0: asunto es, es el choque de trenes, porque estamos hablando de un Call of Duty contra un Red Dead estamos hablando de dos juegos que sabemos que van a vender
1: uh -huh. Sí, eso sin duda de hecho, bueno, a mí de toda la noticia me llama la atención eso, venimos de la segunda guerra mundial, venimos de un anuncio por parte de pues eso un Battlefield que va a seguir ambientado a, también a la segunda guerra mundial y ahora Call of Duty Activision te dice que no, que no, que todo esto ha sido un poco para lavar la imagen con ese Infinite Warfare, pero que volvemos a las andadas con lo de siempre. Y bueno, si el público lo quiere porque ahí están las ventas, pues yo me callo y, y para adelante. Pero que es llamativo, ¿no? Que al final ese choque, esa confrontación que iba a haber con Battlefield y Activision y Call of Duty ha durado muy poco. Que ya se han desmarcado.
3: Sí, quizá porque Black Ops... Eh, no es tan, tan futurista como, como Infinite Warfare. ¿no? Al final Infinite Warfare se iba demasiado al futuro eh, espacial prácticamente ya. Sí. Y, y me da que pensar que al final yo creo que la, la estrategia que va a cubrir eh, Activision, como tiene tres desarrolladoras al final haciendo Call of Duty todos los años, no sé si va a ir el, del palo de que Treyarch siga por esta línea temporal y, y las otras dos pues, se encarguen más de... de de, de, de guerras históricas, no sé, a lo mejor lo van a distribuir un poco así, ¿eh?
0: Tiene pinta de eso. Y
3: al no público tiene, cada año... Sí, tiene lógica. Un, una era distinta.
0: Una de cal, una de arena, ¿no? Van viendo cómo vaya el, el asunto de lo que es el devenir de la gente, pues van dando una de cal, otra de arena, o, o si necesitan dar dos de cal, pues dos de cal. Si tampoco, yo creo que ellos lo que quieren es darle a la comunidad lo que pide
1: Sí, eso es lo que habría que ver Claro, nosotros aquí no, no entendemos desde el multijugador de Call of Duty hasta ese punto Ese nivel de profundidad Para saber si este de la Segunda Guerra Mundial Ha calado tanto en el mercado O en el sector de los eSports Como la saga Black Ops y A lo mejor, pues en ese sentido, vale Tenía más lore a nivel de historia Pero en el punto multijugador no interesaba tanto No lo sé, claro. porque no Hombre, tengo ver, idea
3: Es verdad que al final Si te vas a Guerra Futurista y tal Para el tema del competitivo Da más eh, juego todo el... Si sí, damos juego por la verticalidad al final, porque en la Segunda Guerra Mundial no tienes jetpack, no puedes andar por las paredes. Entonces toda esa fantasía te te eh, tecnológica que te da ambientarlo en un futuro, eh, pues se agradece en, en ciertos eh, aspectos como por ser el los eSports o el multiplayer en general
1: bueno, pues ahí está ya veremos porque se va a mostrar ya he dicho el 17 de mayo en un evento para la comunidad, así que ahí ya tendremos más noticias, más detalles y más novedades por lo pronto, Electronic Arts vamos a otra noticia, ha anunciado la incorporación de 6 juegos de Warner Bros. a Origin Access ya sabéis, esta la plataforma de juego bajo demanda de suscripción y estos juegos se van a añadir, entre ellos eh, la saga Batman Arkham y los Lego Batman próximamente también se van a incluir The Witness, los Castle, Storm, eh, Wasteland 2 y Out of the Park Baseball 19. Bueno, los juegos están ahí. Para mí lo relevante de esta noticia y por lo que creía que tenía que estar esta semana es tenemos este servicio de Electronic Arts donde ponen sus juegos. Es el Game Pass, básicamente, de Electronic Arts, solamente con sus juegos. Y ahora, por primera vez, han permitido que otra editora, en este caso Warner Bros., publique los suyos ahí. Es decir, podría ser el germen de algo mucho más grande que, oye, hoy es Warner Bros., mañana puede ser Bethesda o puede ser la que sea. Y creo que es interesante y que ojalá se nutra de, de contenido y tengamos ahí un duelo interesante y no se quede solamente en el Game Pass, a mi juicio.
0: Sí, bueno, yo pensaba que iba a entrar también no solo Origin Access, sino EA Access, y estoy he estado indagando y creo que no. Que de momento solo es Origin Access, por sí, lo tanto solo, solo es en PC. Sí. Y también es interesante ver que a, actualmente, ahora mismo, en este domingo eh, puedes hacer una prueba gratuita de siete días para probar esto. Así que quien quiera tiene siete días para, para darle y ver el tema de, de cómo va la, Yo, la situación si con estos esto. Me juegos. permite
1: una pequeñísima observación, eh, decir que los rublos están ahora mismo bien de, de... ¡Joder, Sergio, Solo Sergio, te he no dicho sabes, eso. No. Ya está. Pero que... que son cuatro horas al mes el Originax Bueno, pues tío. te puede salir por 1,99. Yo solamente digo eso. ¡Ay!
0: Sergio, un tutorial de esto en el foro.
1: Siempre, para que me metan en la cárcel luego. ¿Por qué? Hombre, pones un tweet y te meten en la cárcel. Pongo yo esto y me meten, vamos, de por vida. Yo solamente digo que quien quiera que se informe que hay países y que se pueden hacer cosas para tener vuestra sugerencia. Hay países. Hay países. Madre mía. Más allá de Sudáfrica.
2: Aparte de esto, de Witness que esté ahí en un futuro, que es una de las mayores sobremaestras que he podido probar yo en los últimos años. Vamos, estoy contentísimo de ello Y de verdad, quien no lo haya probado Y es que probarlo, por favor Aunque sea con la prueba gratuita de 7 días Es una maravilla, cuando esté hay que probarlo
0: Yo yo tengo ese juego Y me gusta, ¿vale? Pero eh, eh, me he dado cuenta Y seguro que no es tu caso, porque el juego es muy bueno Que es muy de poser, ¿sabes? Mucha gente que dice, wow, oh, The Witness está... The Witness es un juego muy jodido Dilo también, Tony
2: Sí, D sí, sí, es muy D de que... escena de picoteo Pero es una maravilla es Lo mejor que he visto yo en los últimos años con diferencia.
3: Eh, a mí lo que me lleva a pensar esto, que ahora eh, haya hecho este movimiento EA, si cada compañía va a crear su propia plataforma y incluso algunos tienen juegos en exclusiva, va a ser muy complicado el futuro, ¿eh? Por, vas a estar pagando servicios de cada compañía al final para jugar a ciertos juegos, uff. Pero así, así es la vida. O sea,
1: yo prefiero muchos que solamente uno con restricciones. Porque es que en la música ya pasa. Sí. Tienes Spotify, tienes Tidal, tienes Apple Music. En, la, en en películas tienes lo mismo. HBO, Netflix, Sky. Al final toda la vida es elegir. Y siempre vas a tener cosas que te vas a perder. Pero bueno, es el precio a pagar.
0: Os digo una cosa con, el, con respecto a esto de estos servicios. Yo he, he leído de gente que no paga nada usando estos servicios y es que como todos o casi todos tienen periodos de pruebas gratuitos de 14 días, de un van mes empalmando sí, de Ellos van cogiendo y con, tienen como, como alarmas esto lo he visto, ¿eh? alarmas en el móvil y se apuntan la fecha de cuando se le acaba la suscripción, por ejemplo de Netflix o de, o de la que sea y entonces Joder. llegan, se hacen un usuario nuevo, se registran Dios, sí. Y tal. Qué
1: sí, pero hay un pequeño problema. Porque yo esto, yo esto lo hacía al principio con Netflix. Ya pago, eh, religiosamente. Y aquí en España, no tributo fuera. Pero <risa> <risa> lo que es, el problema es que tienes que tener, cada vez que lo haces, una tarjeta de crédito diferente o una cuenta de Paypal diferente.
0: Claro, esta gente se hace, se lo hace todo, Sergio.
2: Madre, se hace
0: todo, eh. Cogen y con la misma cuenta, como todos los meses cambian, se hacen una cuenta de Paypal al mes. Y esa cuenta de PayPal al mes la usan para todas las cuentas que van, pues yo qué sé, el Originaces el Game Pass, te estoy diciendo, inventándomelo porque sí, sí, no eran sí. eso en concreto, el de HBO todos. Y con esa cuenta, una al mes. Y van así, pues son 12 cuentas que se hacen al año y un montón de rollos que están haciendo. Y se ahorran pasta, lo que pasa es que lo que lo que piden es tiempo, que es lo que digo sí, yo, sí. qué coñazo.
1: va como dirás bueno es lo que hay pero mira una anécdota muy interesante eh, vamos ahora ya con una noticia que no es buena porque claro venimos de aquí estamos arriba en el top en el height, y ahora hay que bajar hay que bajar a los infiernos la cosa será buena Sí. No <ríe> cuatro sí Cuatro palitos siempre es bien Cuatro palitos está bien, hombre Bueno, vamos ahora a los infiernos porque resulta que uno de los juegos más eh, uno de los juegos exclusivos de Play 4 uno de los más esperados de este año, Days Gone se retrasa hasta 2019 según la web oficial de Playstation y la confirmación de un representante de la compañía al medio US Gamer eh, Que decir? O sea, este 2018 yo creo que los títulos de Play 4 más potentes eran este eh, Days Gone, God of War, Detroit y Spider-Man. Y uno de ellos ya se ha uh -huh. caído. A mí, de verdad, os digo que creo que pinta mal, ¿eh? Pinta mal este desarrollo. Desde que se mostró eh, todas las noticias que han ido saliendo... A mí me crean inseguridad, por lo pronto.
2: Sí, sí. De hecho, creo que al principio ya lo mencionamos cuando se anunció que era como... Que la idea podía estar muy guay, pero que veíamos cosas que nos daban bastante miedete en el sentido del desarrollo. El tema de cuántos zombies había, cómo se movían. Mmm, faltaba algo, faltaba algo. Y si ese algo se lo pueden dar en el año de retraso que va a tener, pues bienvenido sea.
0: Lo, lo primero es que el trailer era muy escriptado. Por lo menos a mí me parecía que estaba todo orquestado para que saliera super guay. No se veía que estaba jugando alguien con el mando. Por lo menos no era mi impresión. Y, y después lo, lo que da pena es ver cuándo se anunció esto y cuándo va a salir si cumplen ahora para el 2019? Sí, sí,
1: es que es eso. Mm.
0: Sí, el, el rollo está en pensar. Yo he llegado a pensar: este juego, yo creo que lo quieren hacer eh, intergeneracional. Que cuando salga en Play 4, tengamos también una versión para la futura Play 5 o algo así. Porque es que si no, no. Claro, tú vas a sacar una IP que llevas trabajando en ella tres o cuatro años para sacarla al final de la vida de tu consola. O te la vas a dejar para que salga también al principio de la siguiente. Porque en el 2020 vamos a tener Play 5, señores.
1: Y también, no por nada, con todo lo que has dicho, que, que es cierto, es que también la moda de los zombies es que está en un punto muerto y nunca mejor dicho. No sé si es que están esperando a que vuelva a resurgir, pero es que ahora mismo hay tal saturación. Más que nada, tú fíjate, en un mes creo que tenemos, o en dos meses, State of the Kai 2. Sí. Y
0: es que Por cierto, como... pintaza, ¿eh? Pintaza de, este pintaza
1: de Game Pass. Eh? Y, y de ese ya tenemos fecha de lanzamiento confirmada, ¿eh? O sea, el, el, el este mes que viene
0: o no. prácticamente, o sí, mayo, sí. es para, para mayo, dentro de dos meses. Uh -huh.
1: Pero este Days Gone, no sé, creo hay algo ahí que huele a quemado, ¿eh? Me da la sensación. El tema ah, pues, ¿no es decir que otra cosa? <risas> Eso. En 2019, ya sería
3: aventurarme un poco, pero de of Us 2 tiene que salir en algún momento, está rondando por ahí. Y yo creo que si sale en el mismo año se le va a comer con patatas. Sí, a sí, sí, Entonces, ¿cómo, ¿dónde le ubicas?
0: Bueno, uno a primero de año, antes de, del fin del año fiscal, y otro para finales. Es lo que pienso yo.
2: A ver, que está claro que si sale uno primero tiene que ser de porque si no las comparaciones van a ser cosas. Claro.
1: Bueno, pero no, no. tampoco a... tendría por qué haber comparaciones. Quiero decirte, eh, vale, hay zombies Hombre, o que no. cosas que se parecen a zombies de las sofas. Pero no creo que sean el mismo estilo de juego, ¿no? Uno es. No, a decirte, pero con el tema de que es de a, que, ver, que yo... a ver, Days Gone es mil zombies por hora que van a matarte y tú ahí con la metralleta. Y de las sí, sofas a lo mejor hay solamente un zombie y tienes que rodearlo para que no te vea. La diferencia. Que sí, que Days Gone sí, pero... es, es el hijo perdido de The Last of Us y, y The Rising. Eso
2: creo que lo pensamos todos.
0: Bueno, este es de mundo abierto, es de Days Gone. Por eso digo The Rising. Mundo abierto. Y entonces las situaciones pueden ser mucho más variadas, que ya sabemos, The Last of Us es una historia cerrada con tu camino, con tu guiado. Claro. Es diferente. Aquí no va a haber una historia profunda, entiendo. Un mundo abierto que hay historia profunda es complicado porque es más bien el gameplay. Si las propuestas son distintas, yo ahí no veo el problema y a lo mejor el juego sale y yo soy de los que piensan que por un juego se retrase no es malo. Mira Zelda, el brazo no. de Wild un juego multi retrasado ya salió un juegazo.
2: Multiretrasado.
0: Sí, porque lo retrasaron múltiples veces. Eh pero el problema es la confianza igual que se resintió la cosa con Zelda se resintió la gente dejaba de tener confianza y, y fueron muchos palos por retrasarlo para
1: Switch y tal, y tal.
2: Sí. aquí pasa lo mismo
1: eso, no puede eso. Uno decir menos. sí
2: pero no es lo sí. mismo la gente no espera de ir con como esperaba Zelda sí claro.
1: pero también os digo hay que ver las cosas con el tiempo ahora podemos decir fíjate ha valido la pena lo de Zelda pero es que es lo que dice Juanjo ahora ya porque ha pasado el tiempo y lo tenemos en nuestras manos pero todo ese malestar ese momento de no saber si claro. nos estaban engañando si algo pasaba con el juego, eh, lo, lo pasamos mal, eh, Ay, en ese y tramo y no hay que olvidarlo engañado. y sentirse engañado Ah no, yo
0: tenía claro lo que pasaba Aitor y Vic, que son dos personas cercanas, que tenemos que han sido aquí bueno, no digo más eh, se compró la Wii U por ese juego y se podían haber esperado a la Switch así de simple sí,
3: Pero nadie se va a comprar la Play 4 por Days Gone es un IP no, no, que no, se no. tiene que ganar sí. el nombre aún eh, yo creo, creo que no, no hay verdad.
2: tanta gente en este juego sí.
3: eh. Eso es verdad, eso es verdad
2: pero es una putada que hay gente que se compró la Wii U por el Zelda, la Play 3 por el Last Guardian. en cada consola puede ser que haya un caso de estos en casi cada consola?
1: Bueno, pero es que son pero riesgos, vosotros. son riesgos que tú cometes, <risa> claro. Si es que no hay más Él No, Xbox hay.
2: por Scalebound Que es peor
1: Bueno, anda Vamos a seguir La última noticia Antes de hablar de, de ese direct eh, Y es que Recordemos Hace cinco años De la salida al mercado De Dota 2 El último juego Que ha desarrollado Valve eh, A estas alturas Y Gabe Newell eh, Ya ha dicho Ha confirmado Estar dispuesto A volver A la producción De software Ha sido durante La presentación De Artifact El juego de cartas Basado en Dota Donde Newell Ha compartido Con los asistentes Que de hecho Ya la empresa se está dedicando simultáneamente a desarrollar hardware y software. De hecho, esto es muy interesante, Newell ha dicho sentirse un poco celoso de Nintendo y de su capacidad para eh, destacar creando tantos eh, títulos a la vez que consolas. Y pone de ejemplo a Miyamoto y la saga Zelda hablando de, de esa ventaja de desarrollar un juego como Breath of the Wild a la vez que una consola como Switch para poder sacarle partido y rendimiento a la máquina. Eh, vamos a ver Half Life 3 alguna vez, un Left 4 Dead 3 alguna vez, eh, un Portal 3 alguna vez, no sé. ¿Esto abre la puerta a algo o es una cortina de humo de esta que cada cierto tiempo hay?
2: A ver, yo personalmente pienso que nunca han dejado de desarrollar. Otra cosa es que hayan publicado lo que estaban desarrollando. Eh, a... cuando... Bueno, ¿Eso, su...
0: eso qué quiere decir, Tony? Sí, eh, yo cuando no lo se
2: hizo yo. el evento de este de Valve en Barcelona, mira, cuando se hizo este evento de Valve en Barcelona. Eh, se fueron a cenar luego con unos organizadores del evento y tal, y a uno de ellos le dijeron, le confirmaron, de hecho es un chavo, es un tío de palabras están mil asociaciones, profe de universidad y tal eh, que Half-Life 3 estuvo en desarrollo tres veces y se canceló las tres veces porque no creían que fuese lo suficientemente bueno mm. ellos ahora mismo hacen lo que les da la gana, lo cual tiene su parte buena y su parte mala, pero lo que no hacen es publicar algo que ellos no creen que sea lo suficientemente bueno, y ahí lo dejo
1: pero, fíjate, voy a dejar una amiguita, una cosa muy interesante, porque de todas estas declaraciones, eh, el hecho de que destaque a Nintendo, a Miyamoto, cómo ha creado a la vez una consola y un juego, ¿os imagináis un Half-Life 3, y hablo de Half-Life 3 porque creo que es el hype por antonomasia, eh, claro. en una Steam Machine, como un exclusivo? Es que Para que ha tan malas Steam Machine. A ver,
2: es que Half-Life 2 fue exclusivo Steam de Steam, cuando en su momento era un mojón.
1: Pero, ¿tú crees que puede haber una revolución es? de este tipo? Porque habla de hardware y de software a la vez.
2: Seguro que como mínimo lo han pensado Incluso te diría que lo han intentado Pero han visto que las, las ventas de Steam Machines
0: Es que el soporte No, no, no es lo mismo Un, un sistema cerrado que, que un de estándar Entonces claro. no, no, no pueden partir De la misma base y, y es más, yo dudo que puedan A la vez desarrollar a alto nivel Y llevar una, un, un mastodonte Como Steam a alto nivel yo aquí... O se gastan mucho dinero, es decir, dejan de ganar mucho dinero para el bolsillo e invierten mucho en las empresas para que sean dos empresas muy bien diferenciadas, muy grandes, porque tengamos en cuenta que Valve, el problema que tiene, es que sus IP son muy grandes. Tienen una consideración muy grande, entonces tú tienes que sacar juegos de ese nivel. No puedes sacar juegos, venga, vamos... Y, y tu gente de Steam tiene que estar al máximo nivel haciendo que la plataforma sea lo que es, que es un, una, una delicia, la verdad. Entonces... Para mi gusto, la, la empresa es complicada por todo, que todo se le pone en contra. A ver, no sea, es lo que digo, que invierta mucho dinero. Dos cosas.
3: Lo primero, decir que lo de llevar Steam, yo creo que Steam lo van con el piloto automático ya, o sea que sí, sí, sí. no necesitan tampoco tocar mucho, a pesar de que ya hablamos de que ese sistema tenían que, que retocarlo, el, el, el tema de, de los juegos nuevos, el tema de, del green light, todo eso que estuvimos hablando, Así que merece sí, pero, un, una mejora, pero, pero luego. El... La, el, el sistema en general creo que va enviando va en popa, ¿no? no
0: sí, no. pero supongo que eso. Bueno, yo no soy un entendido, vosotros sois los que sabéis programar, pero en el tema de llevar los servidores y todo ese tipo de cosas, que esta gente eh, canaliza el juego online de, de PC. Sí, sí. Sí, sí, todo tienen ello.
1: millones sí. millones sí. de sí. servidores. Claro,
0: pero eso eso in, in, yo creo, ¿no? Que, que Tendrá granjas, lleva pero... una inversión y lleva un trabajo de fondo de programación, de mantenimiento, etcétera. De mantenimiento, etcétera. sí. Supongo que eso tendrá ahí un, unos costes altos, y claro, tu gente después llevarla a un grupo de programación para programar. Es que, cuidado, señores, estamos hablando de Half-Life 3. Estamos hablando del juego más esperado de. Pero, yo creo que de, precisamente.
3: Que de ahí, ahí quería yo ir. Ahí, pues sí. Eh, eh. Es que estamos a, eh, con esta comparativa con Nintendo. Y, y no me gusta el hecho de decir No vamos a sacar el juego por, porque el hype nos ha comido Si todas las compañías hicieran lo mismo Si Nintendo dijera No vamos a sacar el próximo Zelda porque es que el hype eh, No, no, es que no vamos a llegar al nivel de Ocarina of Time No hubiéramos tenido Breath of the Wild Entonces esa excusa de No, es que el hype, la gente No, hombre Échale narices y saca Half-Life 3. No, yo, yo creo...
1: La... Espérate Vamos. un momentito, que quiero decir una cosa. Que va en relación a eso, a ese sentido de cambiar un género, de sentar precedentes. Eso es lo que creo que quiere Valve a la hora de hacer un Half-Life 3, por ejemplo. O sea, algo que cambie la industria. Pero por eso yo decía la idea esa, porque si alguien tiene la capacidad o los miembros necesarios para cambiarlo todo es, entre otras cosas, las IPs que tiene Valve. O sea, si alguien te puede vender una consola o un trasto, como una Steam Machine, o una cosa nueva que se inventen, ¿eh? No partamos de esa base. Ese Steam te dicen, Half-Life 3, con tu maquinita claro. que te vamos a sacar. Solamente lo pueden hacer ellos, Nintendo, y, y pocas más. Y Sony también, y, y ya está.
0: Y es así. Yo, yo en ese aspecto, yo creo que la, la diferencia con respecto a Nintendo es la necesidad. Eh, Nintendo necesita que sus IPs le vendan la consola. Y... Y, y viceversa. La consola vende IPs, es como si fuera una simbiosis entre hardware y software. Sin embargo, BAD no necesita eso. BAD lo que necesita es que Steam vaya bien, de momento.
2: Y va de puta madre,
0: para Y ellos. Va de puta madre. Entonces, ¿ellos para qué se van a complicar? Eso es lo, para mí es la primera Hombre, la pero segunda. hay
1: una necesidad creativa y una necesidad económica. Sí, por la supuesto, económica está por cubierta, eso está claro.
0: Claro, la necesidad creativa y lo que te pide la comunidad, después está lo que tú quieras atender a tu gente, que es lo, a lo que tú te estás refiriendo, pienso yo. Y después lo otro es con respecto a la máquina de venderte el aparato. Yo creo que el problema que tiene la comunidad de PC en cuanto a las empresas que quieran hacer una máquina para vender, y etcétera, etcétera, es que no se ponen de acuerdo entre ellos. Porque si se pusieran de acuerdo entre Microsoft, Steam y ya sea NVIDIA o una empresa de hardware, eh, tendrían ya lo que tienen que tener, que es una máquina cerrada, semi-cerrada bueno, semi -cerrada, potente dedicada a videojuegos de manera oficial. Y ya sería, pues, pero es que yo,
1: yo creo que lo vamos a tener. Es que yo estoy convencido de que esa máquina de la que estás hablando, saco mi bola de cristal ahora mismo, y te digo que la vamos a tener, que va a ser un pelotazo, porque solamente Valve lo puede hacer, y que Half-Life 3 va a ser título de lanzamiento de esa consola. Así Oja, ojalá. En, en este no, domingo yo, yo no de marzo consola, ¿eh? os lo estoy diciendo.
0: Yo no llamaría eso consola, yo llamaría un PC Gaming oficial. Bueno, sí,
1: pero yo lo que quiero, lo digo así porque quiero desmarcarme con la palabra Steam Machinka y ahora mismo porque trae todo lo que trae, ¿no? Alrededor. Yo creo, de verdad, que están trabajando en una máquina, vamos a dejarlo ahí, y va a haber, si no, un Half-Life 3, que es lo que siempre se dice, al menos una nueva IP, un nuevo juego, algo que te venda la consola por parte de Valve, que tienen la capacidad para ello.
0: Eso con Game Pass y ya está. Ya y la, la vida es
2: Te digo yo que muy difícilmente harán ellos una consola para, o una máquina para la que eso sea exclusivo. Que sea exclusivo de Steam seguro, pero de una máquina bueno. es que lo dudo muchísimo. Y menos en PC, es que en PC es que no, ya no No vías máquinas montadas. Ni por Half-Life 3.
0: Tú no lo comprarías, Tony. Yo para
2: nada. No, es que no soy fan de la saga, pero es que aunque lo fuese... Es
0: no, que... no, digo la máquina, la máquina.
2: No, no, una no, máquina de oficial
0: coña. de Microsoft no. con Steam y que, y que, por ejemplo, NVIDIA ponga la gráfica oficial. Eso, eso, eso.
1: Joder, que es un, un Caramelito. Eh. Claro, no, no, es que hay que pensar así, hay que pensar así, a lo grande. Es con que... todas las ventajas
0: de, del PC, es decir, que sea modular, que tú le puedas cambiar la RAM, la, la gráfica, todo igual que un PC oficial y que a ti te lo vayan dando y tú lo vayas sirviendo y cuando se te quede viejo te compre otra... Yo, vamos, ¿dónde hay que firmar?
1: Mira, me metes el Canal Plus Liga y me lo pienso Pues ya está, pues aquí toman nota señores de Valve, ahora nos vamos con la opinión de mierda con ese Nintendo Direct que ha paralizado a medio mundo que nos ha dejado con un extraño brillo en nuestros ojos después de ese final y con todas las cosas que hemos visto durante ese formato, así que vamos con ello You hey, de meternos en harina hay que hacer un repaso a esa encuesta de la semana, el debate de la semana pasada. Ya sabéis que os preguntamos si soléis jugar de forma habitual a juegos gratuitos como Paladines, eh, Paladins perdón, o Fortnite. Y las opciones eran que sí, que es a lo que más juego, a veces por los amigos y no me interesan nada. Ha ganado con un 61% que no me interesan nada... Seguido de un 31% que a veces por los amigos y con un 8% que sí que es a lo que más juego. Vamos a hacer la lectura de, de estos resultados, pero antes es verdad que, a ver, estas encuestas no tienen ningún punto de oficialidad, solamente la ponemos para nuestra comunidad y al final... Es lógico que quien nos escucha tiene un perfil determinado. Nos lo apuntaba Borja eh, por Twitter, que dice, claro, eh, lo preguntáis eh, en vuestro Twitter, en vuestro perfil, la gente que os escucha no suele jugar a este tipo de, de juegos. Sería alguien un poco más casual o la etiqueta que le queramos poner. Pero bueno, los resultados están aquí. Un 61 que no les interesa el juego gratuito, un 31 que a veces por aquello de jugar con los colegas y un 8 que, que sí, que es a lo que casi juegan habitualmente. ¿Qué os parecen estos resultados?
0: Pues yo lo primero que quería decir es, respecto al dato que has dado de Borja, que es que eso ya es un dato en sí. Es decir, que, que en nuestra comunidad sea así y que se hace falta gente más casual para saber si se juega a juegos gratuitos o no, eso ya en sí ya dice mucho. Y es que, evidentemente, entre la gente que juega videojuegos de manera habitual como afición, pues está claro que los juegos estos gratuitos no son lo que prima. Entonces, pues yo, yo nada más que quería aportar eso.
3: Yo, a la luz de estos resultados, me siento un poco más cobijado de lo que de lo que dije la semana pasada, ¿no? Porque coincido completamente con ese 61%, ¿no? Yo ya lo dije.
4: No
3: sé por qué, no sé si es algún tipo de prejuicio, pero este tipo de juegos, eh, ya digo que no, 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 me, no me generan confianza. Hemos tenido casos como LoL o unos cuantos más que sí, son los que han llegado a, a visualizarse, pero ¿cuántos han... ¿Cuántos juegos gratuitos se han perdido por el camino? ¿no? Y eso es lo que no, no, no me acaba de gustar y por eso siempre me tiro a, a lo que creo que es más, más, más a largo plazo estable.
2: Pero cuando decís juegos gratuitos, ¿os referís a juegos online o juegos gratuitos en plan una campaña pequeñita?
1: A todo. Un juego gratis. Un juego que tú vale, entras vale. y es gratis. No tiene la mayoría, vale, vale. La ¿La de mayoría son, gratis? son de online, pero bueno.
0: Exacto, el asunto claro. es la profundidad del juego, porque lo que tú comentas, Tony, que, que también está ahí, el problema es que dura muy poco, entonces es una pena, que, que, que pero es lo no normal, no te van a poner juegos que disfrutes claro. 20 horas gratis.
2: Ya,
1: eh, Somos tontos, la... pero tampoco tanto eh, Yo, exacto. únicamente eso, que, que nadie diga que habéis manipulado, porque claro, si le preguntáis a vuestro público... No, no, a ver que, que está hecho con esa pretensión, si es para nuestra comunidad esta encuesta, que no la hemos hecho a nivel nacional, o sea, que nadie Bueno, pero que, <risa> que, es lo que, que todo es. el
0: mundo se puede hacer del Twitter del batallón puede seguirlo y claro, así claro. la encuesta es mucho más grande, que eso eh, no, es no es culpa nuestra claro.
1: Efectivamente, así me gusta
0: que hmm. yo, yo lo que quería también aportar era que que a mí el problema que tengo... Yo no sé el problema de los demás. Cada uno... Yo no, yo no critico a los juegos estos gratuitos por ser gratuitos. Ni por su temática de juego. Ni por su planteamiento. Lo critico, mí, en mi opinión, es lo que a mí me tira para atrás. La comunidad. Que lo dije la otra vez. No es la calidad del juego en sí. A mí Fortnite me parece un buen juego. Está bien hecho. El problema es que la comunidad... Pues claro, cuando es gratuito un juego, tú puedes entrar no a jugar, sino a trolear. Porque es que no te cuesta nada hacerlo. Ahora, tú te gastas en un juego... 20, 30, 50 Y aún así euros. también, o sea, Sí, eh, pero te encuentras menos. Pero ¿verdad? si te
3: banean, te jode más.
0: Claro, sí. claro que te fastidia, porque tú llegas y te dedicas, estás haciendo trucos y rollo y, y puteando a la gente y cuando te reportan, te echan y te fastidia, tío.
1: Ya. Es otra cosa. Bueno, eh, tenemos que dejarlo aquí. No podemos volver al debate de la semana pasada. Eso ya está cerrado. Pero es que esta semana, como tenemos ese Nintendo Direct, en ese día histórico por muchos motivos, ese 8 de marzo, eh, me gustaría empezar... Pidiéndoos, como siempre, un titular Y sin, sencillamente Una cosa que os ha gustado y otra que no No me lo expliquéis de me ha gustado porque no sé, no sé cuánto Luego vamos a entrar simplemente titular Y lo que más y lo que menos os ha gustado Tony, ¿te ves con fuerza o qué? Bueno,
2: puedo intentarlo, a ver venga. El titular te lo dejo para el final Que es que ahora mismo <risa> Pero lo que más me ha gustado Uff, el paquete entero Si me preguntas qué cosa del paquete oh, Te diré no. que el, el amigo de Soler Vale, amigo... venga, vale, vale lo que menos me ha gustado, es que no, no, bueno, vale, sí, el ritmo que tenía, le dedicaron demasiado tiempo a, a, a Octopath Traveler y a Mario Tennis, que lo entiendo, pero el ritmo, sobre todo en Octopath Traveler, creo que era lentito.
1: Vale, vale, no no, chica, no justifiques más. Y ahora, el titular. Vale,
2: el titular, eh, poned a Reggie en los directs. Ya está. <risa> es que molaría, joder.
1: Vale, no, no, mira, está bien. Pero pues... si el Guizumi mola un huevo. Me... No, me gusta
2: a mí. Ese ¿Cómo como, como empezó uno... el
1: direct, dijo, voy a ser vuestro guía en este viaje. Sí, me encantó. Sí,
2: sí. Ay, me... me parece un señor que quería hacer K-pop de joven y se ha quedado ahí. Pues
1: jefazo. <risa> el señor Vance intentando ser joven. <risa> bueno. toda a vez ¿por tu parte qué?
3: ¿Titular y lo que Pues más mi menos. titular sería... Mmm... Switch joins the battle, ¿no? Rememorando así un poco cada nueva incorporación sí, de sí. personajes al Smash. Pues en este caso la Switch va a entrar en, al combate, ¿no? Eh, momento más flojo quizás, o no flojo, sino que menos me llamó la atención a nivel personal, el juego del sushi. El juego del sushi, pues bueno. Sí.
4: Mmm, que se ha pasado a Switch ahora,
3: además. <risa> es gracioso, pero sin más, ¿no? No creo que, que le preste mucha atención. Y como mejor momento, uff, a ver... Lo más lógico es decir Smash, ¿no? Eh, porque yo creo que fue el Call of un final, eso lo han hecho ya muchas veces con Smash, eh, el dejarte el último momento de, ¡ah! esperad, una cosita más, y ya te, te meten ahí el, el sorpresón. Pero como lo va a decir tanta gente, yo creo, mmm, voy a ir a, a, a decir la fecha de lanzamiento de Octopath Traveler, que está aquí cerquita, y es el juego que creo sí. que me va a hacer volver a los,
1: a los RPGs por turnos. Toma ya. Ole. Muy bien. A ver, Juanjo, bueno, en tu caso, lo que más, seguro que lo sé, pero bueno, venga. Undertale, seguro.
3: Bueno,
0: eh, el joder, macho, qué predecible soy. No, voy a decir, pues mi titular es Direct Nintendo en su salsa. Y es que creo que Nintendo ha encontrado su formato de, de comunicación, lo ha, lo ha perfeccionado ¿Sí? hasta un punto en el que es su seña de identidad, y, y además es eh, otra forma distinta de hacer lo que antes hacía mediante E3. Ellos lo hacen cada tres meses y van anunciando a corto y es genial, es genial. Nos tienen a todos en vilo. Ya sabemos que cuando va llegando el trimestre ya, ya van a venir y, y siempre vienen con algo bueno. Así que no... me parece perfecto. Lo que menos me ha gustado, pues no sé, también diría el juego del sushi, pero... Es que hay que verlo, porque a lo mejor es un, un tipo de puzzle o algo, a mí los juegos de puzzle me encantan. Y lo que más me ha gustado, que tiene que ver con Dark Souls por supuesto, es el anuncio de que hay una beta abierta del juego. Y eso va a hacer que todo el nintendero de toda la vida que no ha jugado a Dark Souls porque estaba en otras plataformas, PC, tal, vaya a poder disfrutarlo y va a enganchar a mucha gente de todas mala, forma, y eso me encanta.
1: ha sido un poco tramposillo eh porque aquí por no repetirte con Tony que te voy a repetir si no pasa nada por lo del amigo has dicho lo de la beta que te lo compro porque dentro de ese pack Dark Souls está bien pero bueno, que muy bien, yo por mi parte sí que voy a dar eh, decir que mi titular de este direct es el apoyo Third Party en Switch ya es imparable, o sea lo que hemos visto ahora vamos a entrar en detalle, ese Crash ese eh, South Park Amaterasu Amaterasu, Amaterasu. Shogami, y lo que más me ha gustado, creía que alguien iba a decir es más, pero al final hemos pecado todo de como lo va a decir todo el mundo y no lo digo yo. Pues dirías más, pero eh, yo tenía apuntado, tengo que decirlo, eh, la expansión de Splatoon 2. Ay,
3: muy bien. Sí, muy Ahí bien, lo tenía sí. yo también apuntado. Eso,
1: a eso me refería yo hace unos
0: minutos, hablando de una expansión querida, buscada, y que no se nota como un parche.
1: <ríe> y ahora, lo que me ha sorprendido, que ninguno lo haya mencionado, eh, lo que para mí ha sido una decepción primera, ya luego veremos cómo se desarrolla, no es el del sushi, porque el del sushi, el, el titular no miente, el nombre del juego no miente, va a ir de sushi. Pero ese No More Heroes, ese Travis Strikes Again... Pues a mí me llama la
0: atención, tío. Sergio, cuidado lo que dices, ¿eh?
1: No, no, no no voy a decir nada. Voy a decir que, de entrada, me siento un poco decepcionado. Ya veremos qué ocurre. Ahora, ahora vamos a entrar cuando lleguemos a ese anuncio, ¿eh? Pero bueno, yo tengo que decir lo que pienso. Y ya está. Y ahora sí que sí da comienzo esta opinión de mierda sobre el Nintendo Direct, que empezaron haciendo un repaso de títulos de Nintendo 3DS eh, con ese WarioWare Gold... Ya sabéis, esta recopilación de minijuegos, 300, más de 300 eh, minijuegos que va a llegar el 27 de julio en formato físico y también eh, en descarga digital vía eShop. Eh, a mí me parece muy interesante porque siempre es una saga, ya no solamente con esta sino con otras también de minijuegos de Nintendo, donde parece que, que la compañía fagocita un montón de ideas y al final dan forma a juegos así que a mí me, me gustan mucho. ¿eh? Viniendo de Nintendo lo hacen muy bien. Y un WarioWare de este tipo, oye, ganazas.
0: A mí lo que, me ha, lo que me ha fastidiado es que este es uno de los juegos que he sentido o he escuchado, he, he oído criticado por llamarlo refrito. Y yo lo que me gustaría es preguntarle a esas personas que lo han llamado refrito: eh, ¿cuántos WarioWare no van de lo mismo <risa> que este WarioWare? Claro. Todos. Van sí, de es lo que re mismo. ¿Refrito de qué? Pues eso es lo que digo. Es Porque que...
2: Es, un, es un compendio de todos los que han salido rollo del Mario Party este que salió en 3DS.
0: Pero es que son todos así. Desde el primero hasta el último coges lo que tenías antes y, y añades le metes unos juegos nuevos. Hmm.
2: Sí, pero es que... aquí los han, los han puesto tal cual. Yo, a ver, entiendo la gente que lo diga, pero a ver, esto va a ser súper cachondo y súper divertido, no me jodas.
0: Pero es que ¿quién tiene todos los WarioWare? De la Wii, de
1: la Seguro que Instagram hay alguien Wii? muy ¿Seguro? fan. Seguro, pero, Seguro. ¿cuánto? ¿Pero Seguro. ¿Cuánto? Yo no
0: sé, a mí es que me parece genial, simplemente.
1: A mí me parece, la verdad, que un título interesante Y una forma de abrir el Direct, debo decirlo, bien O sea, el mensaje sí. de 3DS Vale, a lo mejor no va a estar mega arriba Porque tenemos a Switch aquí entre manos Pero va a seguir recibiendo títulos Y os lo vamos Cuidado. a enseñar Cuidado. Sí, sí, muy es, bien lo han eh, hecho eh
0: No sé qué juego es, porque no me acuerdo la de la fecha Pero hay un juego anunciado para 2019
1: Sí, eh, sí oh, me acordaba de No cuál sé si era, era pues, el, ca el no.
0: captain Toad El Capitán y, Toad
1: y, Creo espérate, que sí. y espérate, porque ya no solamente WarioWare tenemos ese Mario Luigi viaja al centro de Bowser. Ese, 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 ese va... era ese, ese, Claro, ese chiquillos, si y aquí hay que seguir la escaleta, que se nos va al año 2019, <ríe> <ríe> hemos visto un poquito más y debo decir que el lavado de cara, no sé si termina de gustarme porque ya de entrada es, es cierto que el juego en Game Boy Advance tenía un, un, unos sprites como rar, rarunos, ¿no? <ríe> y no sé, pero vamos, es una opinión totalmente personal y vamos, de lo que he visto, pero vamos, que, que está bien, que creo que es una saga también que mucha gente no. No conoce y que yo me acuerdo de cuando la jugué la disfruté mucho porque es un RPG al estilo Nintendo, ¿eh? Y hace falta.
0: Los lo gráficos de esta saga a mí lo que me pasa es que creo que lo quieren diferenciar de la saga principal de alguna sí. manera y hacen estos gráficos raros porque para el que no lo sepa, esto es un RPG esto no es un Mario al uso y yo creo que ahí le dan ese toque
1: diferente. Para sí, que... no, ¿no te recuerdo un poco a lo mejor me estoy flipando, ¿eh? ¿Al Mario RPG de la 64?
2: Sí. Claro, los, es que los
1: de, se de Todo vale lo mismo, sí.
2: De hecho, es una estética como, como si fuesen sellos. A mí me gusta.
1: Bueno, pues ya sabéis que hasta el 2019 nada. Y seguimos porque para 3DS aquí viene una sorpresa que eh, ha dividido opiniones. Hay mucha gente a la que le ha gustado y otra que no. Luigi Mansion, la primera entrega, ya sabéis, la de GameCube, que vuelve, ellos lo han llamado remake, Claro, en una consola técnicamente inferior, inferior. a la par, claro, no, no podríamos hablar de remake, pero sí que tenemos este juego que mi miedo es si va a aprovechar realmente el efecto 3D, ahora que ya sabéis que el modelo que más se vende es sin 3D de la consola, pero me encantaría que lo tuviese.
2: ¿eh? A ver, remake es porque lo han rehecho, si miras hay muchas cosas que están nuevas, eh, tanto modelos como texturas. Y yo lo considero ya remake. Otra cosa es que sea inferior porque obviamente la, uh -huh.
1: la, la consola es la que es. Y todo, sí. Es que al final de es lo bien, que ¿no? es. Es que volvemos. Sí, al,
0: realmente al la. Bueno. Con este juego volvemos al tema de los juegos poco vendidos en plataformas poco vendidas. GameCube sí. es otra consola que por desgracia vendió muy poco. Y este es uno de los mejores juegos de GameCube. Y encima es una consola antigua. Eh, entonces yo. Sí,
1: pero ¿sabes cuál es la queja, Juanjo? Que la gente dice, bueno, ¿y por qué no me lo has sacado en Switch en vez de en 3ds?
0: Por, Esa es por la queja para yo que se va a diversificar un poco el catálogo yo es que también entiendo Porque que, el tienen, que en o sea, tienen que okay. cuidar su, su consola su tele... la 3DS yo, yo creo que están haciendo muy bien no sé si os habéis fijado antes pero en la lista de los juegos más vendidos de España no salía la Vita ni, ni la
3: 3DS
0: <risa> no la 3DS sí salía eh, entonces es un dato importante ellos tienen que cuidar su máquina y cómo lo cuidas pues el exclusivo es ¿eh? así si no, nadie la compraría. Todos sí, nos compraríamos también. la suite.
1: No, que no. A ver, que yo nada me que hago de portavoz de, de claro, la Claro, claro, no, si yo lo
0: digo para que la gente, este público diverso que muchas veces se queja de no, mm. no los nuestros, sino quien pudiera oírnos que se queja de, es que ¿para qué sacan un Luigi Mansion en 3DS? Pues para esto.
1: Claro, hay una función vender? también casi cultural de conocer obras que no se conocieron en su momento. Y fijaos que este sí que va a salir este mismo año en algún momento, no se sabe. Sí. Pero yo me mojo, fijaos, es que hoy estoy, que me ha venido como una luz y os digo que va a salir el 31 de octubre, día muy apropiado para un Luigi Mansion. Fijaos lo que Ah,
2: Halloween, vale. Sí.
0: Bueno, también sí. tengo que
2: decir que, que, que
0: me gustaría más que fueran IP originales y que no sacaran un juego de Porsche. Lo digo porque acabo de pensar, mmm, se critica mucho que si otras compañías sacan refritos, tal, esto, lo otro, y esto no deja de serlo, por muy bien que queramos pintarlo. Pero el caso
1: es ese que, que me gustaría hay más. De todo, original, pero, hay de pero todo, Creo que está cubierto. A mí me llama la atención que he dicho lo del 31 de octubre y estaba esperando a ver, Juanjo, que vuelva a mencionar el Red Dead Redemption, que diga que, que no puede salir ese día porque se lo come. Eh, y no lo has dicho, mercado. me has defraudado. Es que es
0: otro mercado, yo entiendo que la 3DS es eh, otra cosa, va para otra gente.
1: Bueno, que tenemos más cosas en 3DS. Ese detective Pikachu... Eh, ese Pikachu... Hasta arriba de esteroides... Con voz varonil... Que le encanta el café... Y que es lo más mejor del mundo... Que va a salir el 23 de marzo... Que va a tener dos amigos de diferentes tamaños... Uno de 7,1 centímetros... Y el segundo que llega hasta los 13,6 centímetros... Que esos son muchos centímetros... Hacedme caso... Eh, yo veo que es un juego de verdad... Tengo muchas ganas de saber que sale de aquí? Me parece una propuesta tan diferente y jugar con un personaje tan popular y querido como es Pikachu, que está a la altura de Mickey Mouse perfectamente, y salir de ese registro...
0: Bueno, te, te has venido un poco arriba. No, eh, perdona, Pikachu... Pikachu a ver, Mouse.
1: tú que eres de otra generación, pero Pikachu es una institución. Así te lo digo.
0: Ya, ya, pero no, no tiene un parque de atracciones. ¿eh?
1: Bueno, no, 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 no. bueno, bueno... Pikachu tiene muchas cosas pero bueno no sé si lo que habéis visto os ha convencido que a qué. mí
0: la voz yo creo que Bromeo no hace mucho con que le iban a poner la voz de Russell de Crowe y yo creo Era que está...
2: Ryan Reynolds bueno
0: yo creo que la voz es más varonil todavía eh le han puesto una voz ahí de
3: diarrón de, de que flipas
1: la voz es destroza eh... tu infancia
3: que eh, sí yo creo que el, el fan de Pokémon el que vaya buscando un aventura de Pokémon que, que vaya sobre aviso que no lo va a encontrar aquí eh. va a encontrar algo bastante más raro Esperemos eh, cómo cala, ¿no? Porque uf, es, es difícil ubicar este juego a quién le va a gustar.
1: Sí, ese es el tema al que se enfrenta. Y ahora ya sí que nos vamos a otro bloque, a otro segmento. Vámonos con Switch, porque hemos visto más cositas de Kirby Star Allies, que está aquí mismo, el 16 de marzo debuta ya en la consola esta híbrida de Nintendo y hemos visto eh, esa grata noticia de que van a ir añadiendo diferentes personajes de la saga de forma gratuita con los que poder formar equipo. Recordad que está la demo disponible en la eShop por si sí, la queréis ver porque hay mucha gente que a lo mejor nunca se ha encontrado con un Kirby porque a lo mejor nunca ha tenido una consola de Nintendo lo que sea y me encanta ver los comentarios de es que es muy fácil el juego, es que los gráficos son muy eh, simplones y es una crítica que yo no quiero justificar, pero lo que quiero es que esa persona entienda a qué público va dirigido. Y es que a lo mejor los Kirby, vamos, a lo mejor no, no es para nosotros. Que alguien lo disfrutará y le encantará, ¿eh? Que no, a ver, siempre hay algún ofendido. Pero está enfocado un perfil un poco más joven, más niño, más amigable.
2: Y sobre todo cooperativo. Pero A ver, a ver esto que dicen que es súper visualmente muy sencillo, pero si es un juego precioso,
3: ¿qué me estás contando?
2: Pero
1: precioso, sí. ¿eh? No sé, ¿queréis comentar algo del Kirby?
3: Pues que tengo la demo ahí sin, sin, sin estrenar. La tengo bajada. Tengo, tengo que echarle un tiento, la verdad. Sí, porque no, nunca ha sido de Kirby's, pero oye, ya que la ponen, pues un tiento hay que echarle, ¿cómo no?
2: la en cooperativo que es donde gana de verdad. ¿Con quién? Tú con tus con hijas, mi, tú lo tienes agua. Con huevo? mi otra
3: mano. <risa> no, pero es
2: que
0: solo tengo una máquina, Tony. Entonces pero no tiene puedo... dos mandos. No, los, los J Con. Ya, ya, pero yo
2: qué sé. Tú por es que, buscar excusas y no jugar al Kirby... <risa> es
0: que eso es lo que pasa, yo lo, lo digo sinceramente, yo no soy de Kirby.
4: Te da ni, igual. Bueno, ni, yo no he normal. Kirby
0: desde la Super Nintendo, y, no, que era, era niño cuando Kirby estaba, pero nunca he sido un personaje que me, me recuerdo haber jugado a Kirby en la Game Boy. ¿sabes? Hacía muchos años. Sí, pero... el,
2: cuando era blanco todavía.
0: Exacto. Tenía todo es rosas, que, que, sí. Pero esas son las que...
1: cosas que hay que decir, que la gente quiere escuchar, que no te lo calles, que, que si no te gusta Kirby, di por qué. No,
0: no, no me gusta porque no me llama Hay IPs es que me llaman y IPs es que no. Y, y además son del mismo corte, de la Yo que sé, Alex Kidd, que es más o menos, podría decirse, sí, un juego similar en, en su inicio. Ahora no, la evolución ha cambiado mucho. Pues me gustaba mucho y Kirby, ¿no? Y he tenido los dos juegos originales. Bueno, pues cada uno el, los gustos en el momento, por lo que sea, pues le van cambiando. No soy de Kirby.
1: Pues muy bien eh, lo que hay y ahora vamos porque eh, Nintendo hizo una cosa en mi opinión bien pero como siempre hay opiniones para todos los justos, yo ahí no me meto y es la forma de intercalar ciertos anuncios cierta llegada de juegos third parties no te dijeron toma una ristra seguida que si el Crash que si el Okami que si el South Park no, lo fueron intercalando y el primero que nos enseñaron fueron, eh, fueron eh, fue Okami HD que va a llegar este verano ya tenemos un título para este veranito de este calado gráficamente ya sabemos el estilo artístico mejor dicho, es precioso, y además quien lo jugase en Wii ya sabrá mejor que nadie que la mejor forma de jugarlo, a mi juicio una vez más, es con sensores de movimiento y en pues ese el sentido el Joy-Con aquí va a hacer mucho bien
2: Joy-Con a la pantalla también, se puede
1: pues fíjate
0: un Wii es que el, el asunto es que a mí cuando me han llamado a este juego refrito, que también lo han hecho, que yo he seguido otro, otros podcasts y he estado viendo otros vídeos de YouTube y tal, la gente hablando, pues para saber un poco ese general de la comunidad, han llamado a este juego refrito, Pero pues si este juego acaba de salir ahora para la otra, no lo es, es eh. decir, lo han llamado refrito ahora, pero no lo llamaron refrito cuando salió en ps Eso PS4, es otra PS4, cosa. One, ¿Vale? Y este juego es el, el para mí la mejor versión que la versión es la buena, sí. no porque sea portátil, sino por lo que habéis dicho vosotros, por la, las cosas que tiene esta consola que hacen que tú puedas hacer el pincel de manera táctica, que le da un, un enfoque totalmente diferente.
2: Sí, aunque tengo que romper esto, me va a matar la gente. Nunca, y de hecho, o sea, de verdad, nunca he pensado que este juego sea precioso, pero ni de lejos. Me va a, a matar la gente, y te lo digo muy en serio. Pero siempre lo he visto como que el trazo era demasiado gordo y no me gusta. Será <risa> un juegazo, seguro, pero... ¡Nye!
0: El juego lo que pasa es que hijo de su tiempo y se hizo con estos trazos. Yo creo que porque en Play 2, que era su generación, sí. no se podía hacer mucho más perfilado para que saliera así de, de, de fino
2: supongo, yo sí yo de
1: todas formas supongo. decir no solamente del apartado artístico que ya sabes que tiene mucho que ver con esa con ese bagaje con esa herencia cultural japonesa sino la banda claro. sonora la banda sonora de Masami y Ueda es que es es una maravilla impresionante eso. de hecho no es por hacer spam o sí pero en la web del batallón Pluto hice un artículo sobre el proceso creativo de la banda sonora de cómo se muy hizo exten, muy extenso ¿eh? lo digo para que la gente se vaya preparando está Oye, muy a bien, a ver, pero está no digas eso porque, porque no sé, nadie va a entrar o vaya tío. a dormir a la mitad lo estoy diciendo porque está muy bien documentado. Hombre, es claro. que acabe. Bueno, pues que está muy bien, que si no queréis ni entrar en el artículo no entráis, meteros en YouTube y buscad un tema de la banda sonora, el que queráis, que vais a alucinar de lo bonito que es todo. Reset es uno de los temas mejores que tiene la banda sonora. Y ahora vamos a seguir porque uno de los eh, anuncios que se filtraron antes de tiempo fue el de Mario Tennis Aces, que iban a dar la fecha, y efectivamente se ha confirmado el 22 de junio, lo vamos a tener en tiendas. Y hemos sabido más cosas sí. que hacen que mejoren y además va en relación a la última vez cuando le lo mostraron por primera vez este juego que creo que fue Tony que dijo si imagináis que meten sensor de movimiento y se pueda jugar una raqueta y como... Sí, y lo
4: han hecho, tío. como
1: si fuera Wii Sport madre. y lo han hecho eh, va a tener una jugabilidad por lo que se ha visto bastante profunda o que va a dar mucho juego va a dar redundancia y un modo online eh, que permite hacer torneos que permite organizarte y pasarlo bien que yo creo que va a ir en relación con eso de querer venderte el online de Switch.
2: Claro, o sea, matan a los
1: pájaros de un tiro.
4: Yo Mira, es me que me con este
2: juego es que yo creo que todo lo que podían hacer lo están haciendo. O sea, que si el online, los torneos, eh, el juego que sea precioso, muchos personajes, eh, que puedas tener los remates que la gente se quejaba de esto en el de Wii U, control de movimiento, es que ¿qué queda por hacer ya en este juego? Es que, de verdad, o sea, me, y cuanto más meten, más lo quiero y me va a doler gastarme 70 pavos en este juego de inicio, y ya, ah, pero es que lo están haciendo de puta madre
0: a, a mí lo que me ha parecido una maravilla son dos cosas, uno, cuando anunciaron el juego de control por movimiento, dijeron por si quieres hacer deporte, puedes usar esto me encantó, pero, vale, me encantó no sé, me pareció una, una fricada decir eso que dije, pero, pero es
1: verdad que hay a, gente a que se compraba el Wii Fit y decía yo hago deporte
0: con Wii Fit claro, claro, no, yo, lo, yo lo he hecho, ¿eh? yo he hecho ¿Ves? yoga con Wii Fit y Madre mía. Es un placer culpable que he tenido Y después lo segundo es que realmente tienes juegos en uno Porque tiene, aparte de todos los modos que tienes Tienes el modo este por movimiento Que es que es un juego distinto en sí Después tienes el modo simulador hmm. Que es el que no tiene todas las cosas Que tienes en el otro modo que es el arcade Que es en este de romper la raqueta, tiros especiales Sí, tal. el tradicional, Entonces, ¿no? el
1: que había antes ¿no? Va un Exacto, poco así. son
0: tres juegos Me parece genial, genial
1: yo debo decir que también esto ha servido para despejar la incógnita que teníamos de eh, modo campaña, tendrá, o no tendrá, se confirma que no va a tener, que ese modo que han metido no es historia, sino simplemente eventos jugando con eh, la, el, las partidas tradicionales que van a dejar de ser así. Entonces, potenciando eh... los likes. No también. no realmente, ¿eh? Sí, ¿Habrá un modo dicho. De historia? No, yo creo que no. Y si lo tiene, va a ser de este tipo tablero, te mueves, ahora haz pelea con estas sí, condiciones bueno, claro. que te vamos a poner.
2: Sí, es que es eso. De, de hecho, se mostró el tablero, claro. entre comillas, en el Claro, claro, player. eso quiere... da, pero
1: no es el modo ese que parecía como un RPG. Claro, claro. No, no es el no, no, de coña, ni de coña, no,
4: no, no, no.
1: Eso es lo que yo quería dejar claro. Pero vaya que bienvenido sea Que hombre. no es malo, no es malo, pero mira, me alegro que esa duda, que al menos yo tenía... O que casi ya se me había despejado, se me ha despejado ya del todo ahora con lo Sí, que he no, visto.
2: no. Pero el, el modo historia como tal va, va a estar, pero yo no me esperaba un RPG, de hecho, os, os flipáis muchísimo. No, no. no, que, no el, totally. la,
0: el Game Boy Advance tenía Joder, una nueva sí, historia. Pero sí, que el de la... Game
2: Boy Advance ya esa, ese camino lo dejaron hace ya muchísimo tiempo. Pues,
0: pues tiene un. Tiene un lo que es cariño por parte de la sí. comunidad impresionante. A mí me encantó,
1: Ay, sé, pero sé. si todo esto lo digo, vamos, no seamos, por favor sí. No, pero porque ya venimos, esperaba que fuese como el de Gamecube Bueno, tú esperabas eso. eso, pero es que venimos de un direct en el que anunciaron el juego y dijeron, va a tener un modo no dijeron historia, pero dijeron algo muy ambiguo. Campaña, sí. Y ahora ya no es tan ambiguo, simplemente he dicho eso, ya está Ahora, vámonos. Claro. El fuerte de este juego va a ser el, el online. online. Tú te esperabas un modo de historia rollo Golf Story. Que no, que yo no me esperaba nada, tío <risa> Vamos aquí, Capitán Toad Otro de los grandes títulos de Wii U que aquí decíamos, pero vamos a ver si es que nada más que falta el Smash Bros. de Wii U y el Capitán de Wii U para tener ya el catálogo completo en Switch, Pero lo más importante. Pues este juego va a llegar a Switch con un apartado gráfico mejorado el 13 de julio y van a incluir contenido nuevo e inédito hasta ahora. ¿Qué os parece a lo que lo habéis jugado? Porque yo no.
0: Bueno, solo puedo decir que mi hija, cuando se lo dije, se le puso una sonrisa de oreja a oreja impresionante. Vale, porque ese juego lo he disfrutado yo como adulto y lo ha disfrutado ella como niña y lo hemos disfrutado los dos juntos como padre e hijo es un ju eh, hija es un juego perfecto para jugar en cualquier nivel a mí me parece genial y además precioso como el solo
3: yo lo alquilé en su día eh, y la verdad es que me lo pasé entero o sea estuve todo el fin de semana viciado a ese juego, me encantó pero todo al otro... 100% al 100% sí sí Joder, todo pues me hice todo a ver todo. O sea, me, 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 me vicié muchísimo porque me pareció muy, muy bonito, o sea, aprovechando esa estética de Super Mario 3D World y luego el hecho de eso, de que eh, todas no pueda saltar, le da, le da una mecánica nueva al, al, al juego, ¿no? No es es plataformas, pero sin saltar. No, es, no, es, es un, un concepto muy guay.
0: No es un plataforma para el que no sepa de lo que estamos hablando. Es mm. un juego de puzzle con una estética plataformera, pero totalmente claro. dedicado a resolver problemas de una manera muy muy simple, no no es un puzzle de esto tipo Tetris, sino es un puzzle amigable, se podría decir.
1: Uh -huh. Bueno, pues ahí está, hay que seguir porque ese Project Octopath Traveler ya ha Uf. concretado su llegada a Switch, esa fecha que era de lo que más resaltaba Thor de todo el Direct, que va a ser el 13 de julio, que creo que es el mismo día que el Capitán Toad efectivamente, sí. el mismo día con una edición coleccionista además muy chula muy original ¿Serio? ya está guardando dinero, di la favor, verdad hombre, ya tengo mi huchita preparada, de papel también como el juego <risa> y, y decir pues poco, eso eh. ya, hemos visto también un poco el tema de los trabajos, que se van a poder combinar y creo de verdad que es una propuesta muy interesante y para el catálogo de la consola y en el género en general
0: el tema de los roles por personaje me parece guapísimo. Y la estética del juego, más todavía. Me parece muy guay. Muy guay todo el planteamiento del juego.
3: Y el sistema de combate con rupturas, que podemos probar en la demo, que aún sigue esa demo para el que la quiera probar en Switch, Sí. me parece muy guapa. O sea, le da otro dinamismo a los combates. Eh, un poco de, de estrategia en el sentido de... Le voy a hacer la ruptura ahora para que él no me pueda atacar y yo ganar un turno más. Vale, le daría
0: mismo a un sí. sistema que estaba muy estático sin pasar por ese rollo del Xenoblade que es cambiar totalmente el, el sistema algo híbrido. ¿Mm? Me parece genial. A mí sí que es lo que tú dices me parece el, un buen avance para el sistema por turno.
1: Pero es que eh, nosotros seguimos sacando la bola de cristal. Porque yo me acuerdo la semana pasada que aquí hablamos: bueno, ¿qué va a pasar con Spiro? ¿Tendrá exclusividad o no tendrá exclusividad? Crash Bandicoot ya sabéis que tenía la exclusividad de un año y tal, ta, ta, ta. Tenemos anuncios de la Ensign Trilogy en Switch, también en PC y en One. El 10 de julio va a salir este juego. Un movimiento histórico porque los tres primeros Crash llegan a una consola de Nintendo. Me parece fenomenal.
0: Es que estos tres juegos fueron los que los que hicieron que la Play un icono. Eh, no se fuera no con respecto la a Nintendo os digo en esa guerra de Nintendo y Sony que tuvieron, que ganó Sony al final, se llevó público mucho de lo que eran niños, que era un público muy muy típico de comprarse la consolita, que tal, tal por, porque este juego venía muy bien para ese perfil. Y entonces, verlo ahora en una consola Nintendo, los que te quitaron tanta gente, me parece un gesto totalmente rompedor.
3: De hecho, a ver, bueno, esto es lógico, ¿no? Pero ya han, ya han avisado que van a, van a eliminar todas las referencias a Naughty Dog, evidentemente, Normal. para los juegos de, de, las otras, de las otras compañías, y es, es curioso el, el, el hecho de, de, de este crash, el, el que se sabía no que ya que, que, que no iba a ser de play completamente, y... Y que sea Nintendo, como pasó con Dark Souls Remaster, ¿no? La encargada de anunciar el juego. Aunque luego vaya a ser para más plataformas, pero ha sido en el Direct donde se ha donde se ha dicho, ¿no? Donde se ha desvelado, digamos, ¿no? Eso es, un es curioso, ¿no? No sí. sé si las compañías Activision, eh, Namco Bandai o From Software en este caso, eh, dan esa eh, primicia a Nintendo. Si hay algo más ahí en plan, no sé,
1: amistad o. Yo, algún... en, yo en los negocios Algo no, en no creo en la amistad, ¿no? creo en los intereses y a lo claro. mejor, a, bueno, a lo mejor no, ahora mismo Switch es una consola que está vendiendo bien, entonces mm -hmm. anunciarlo aquí es garantía de ser trending topic en el momento en el que se anunció, es que mm -hmm. ha sido así. Y,
0: y además también creo yo que está en justificar aparecer en los logos, no sé si os acordáis de cuando se anunció la Switch que aparecieron más de 100 logos, que todos vimos sí. de front Software y se nos pusieron los ojos… Como plato, ya sabíamos que iba a haber algo de Dark Souls en la consola. Es una manera de justificar que tú estuvieras ahí. Al final tienes que decir, cuidado, que yo que yo cumplo.
1: Sí, pero no, que es verdad. A ver, no es en la época de Wii U que si en un, un multiplataforma sería en Wii U, te lo mostraban de tapadillo un logo al final del tráiler en un E3 de Sony o de Microsoft. No, aquí es que tiene la suficiente entidad Nintendo ahora, tiene la capacidad de decirte, no, no, te lo vamos a enseñar primero aquí. Y luego el ya... El formato, tío, Sergio. Sí, el, formato. el formato, efectivamente. Bueno, ¿Sí? que eh, hay muchísimos juegos, porque es que me parece alucinante, que no nos va a dar ni tiempo, y eso que hemos recortado cosas, pero voy a ir rápidamente con algunas cosas y sé que me vaya a decir, oye, eh, que yo quiero hablar de esto, pues hablamos de eso. Pero tenemos Undertale, eh, South Park, Retaguardia en, peli en Peligro, muy interesante también, eh, Little Nightmares, Fantasy Star Online, que el Link llega como estrella invitada, ¿Sí? el juego del sushi. Bueno, en ese a ver, juego, ¿Juego el sushi? del
2: sushi, me encanta a ver, el sushi striker, paso <ríe> Sushido o huello Sushido, por favor, no digamos al juego del sushi porque es un poco despectivo ya. No hombre. tío, vamos a ver. No, Hombre, no. Joder sushi. Sí, sí. De sushi game. striker,
1: sushi the game. Bueno, no hombre, no, mejor. Bueno, están todos esos juegos y tenemos luego esa llegada, ese amigo de Soler, ese lanzamiento de Dark Souls, mío, de ese directo que hicimos esa misma tarde, Juanjo y yo que nos preguntábamos mutuamente qué esperamos del direct de esta noche y nosotros, pff, eh, me encantaría ver Gameplay de Dark Souls, pero sé que no lo voy a ver. Ese era lo que llevábamos. Increíble, a él, ¿no? ¿viste? Y lo vimos. Y me callé la boca. Y, y tiré dinero a la pantalla. Y ya está.
0: Uf, bueno, hay que decir aquí... El, el rollo que tuvimos al día siguiente, por si alguien no lo sabe, a las 11 de la mañana Game anunció que lo ponía a la venta en exclusiva, aunque después, en minutos antes, me lo vendía a la web de Bandai, y estuvimos los cuatro, pero súper atentos, y nos lo nos los, los cuatro <risas> nos lo pillamos, aquí el editor, tengo que decirlo, saltó la liebre, fue el primero que lo pilló, y primero se lo pilló y después pasó el enlace. Hombre, normal. eso siempre,
3: <risas> es la ley no escrita con sí, los sí. amigos, primero se pilla y luego se avisa.
0: Y, y entonces, pues, lo pillamos los cuatro y la felicidad fue que somos, somos unos... Madre mía, que... Qué... Somos los mejores, hombre.
2: Somos
1: los hijos del sol.
2: Y hasta claro. también en Bandai Namco, ¿eh? La figura, o sea que... Uf. Uh -huh.
0: Sí, también tengo que decir que la figura es 15 euros en game, 30 euros gasto de envío incluido
1: en Bandai. Cuidado con, con la mosca. Sí, que sí, cágate lorito.
2: Y eran 20, además, en Bandai. Sí, pero
1: que solo hacen Square Enix, hace lo mismo. 30 euros los gastos de envío en Square Enix. Ahí se suben a la parra,
4: pero Dios Bueno, mío.
0: hablando del juego, decir que esto es para el que no haya jugado nunca un Souls y tenga una Switch, que es la mejor manera de probar un juego, la va a tener aquí. La beta. Tiene, tenemos, tiene
1: beta. Tenemos beta para probar el multijugador, que eso viene muy bien de cara al lanzamiento, porque ya ve, supongo que ya habrá mensajes en el suelo, o por lo bueno, menos habrá cierta actividad, ¿no? Cierto habrán
0: invasiones a muerte, porque si es para probar el multi, habrán invasiones y cooperaciones a morir en el Burgo de los No Muertos, que es el principio. Hombre y
3: tanto. Me ahí... imagino que será esa zona, ¿no? La que Hombre,
0: pongan para... Sí, que la más. Si enseñan más, están spoileando. Joder.
2: No creo que te pasen del demonio de Tauro, ni mucho menos.
0: Además, que esa zona, si os fijáis, está súper bien hecha para, como diseñada. Para tener duelo y combate, tiene sí, y altura, zona estrecha, zona ancha, sí. pasadizo, escalera. Es que es genial. Bueno, el juego es genial. ¿Qué voy a decir mm, yo? Bueno,
1: 25 de mayo, eh, ya sabéis, en Switch, Play 4 y One. Y oye, una curiosidad, porque es que cuando salió el anuncio este de Soler, es que va a ser el tercer amigo que tenga y ninguno es de un personaje de Nintendo. Porque tengo a Mega Man, a Cloud y ahora a Soler. Es <ríe> increíble, oh. lo De Nintendo. de San, San.
2: de San, totalmente.
1: <ríe> qué locura. Vamos a seguir porque vamos con Splatoon 2. Desde que salió el juego había una parte eh, nosotros veíamos. Bueno, si hay un metro ahí, ¿por qué no podemos acceder? Exacto. Será un contenido desbloqueable. Va a ser un contenido desbloqueable. Recordemos Splatoon 2, uno de los juegos más exitosos de Switch de lejos. En Japón ha sido una auténtica locura, el shooter más vendido de la historia del país y claro, eso explica que se haya presentado esta eh, octo-expansión, que es una expansión del juego base por 20 euros, que uh -huh. eh, nos va a dar la oportunidad de manejar a una nueva protagonista, ya sabe, una octo -amazona, y pues nuevo contenido, nuevo montón de, de, pues, de contenido, de cosas que vamos a poder tener ahí. No sé si tengo el día, el día... no lo encuentro, creo que no. No han dicho día. No se ha ¿no? dicho ¿No todavía. ¿No han dicho ha dicho? Día, creo. En verano. No, no, no. Ah, en verano. Vale. Y luego, aparte, la actualización del juego base a la 3.0, que eso gratis, que va a incluir más de 100 nuevos elementos de equipamiento, más escenarios, un nuevo rango X, que me parece una locura porque yo no he llegado sí. al S+, pero bueno. <ríe> o sea, que va a haber contenido para rato.
0: Y si no sí. ha llegado Sergio al S+, a saber el nivel del rango ese, ¿verdad? Porque este es un fricazo de, de Splatoon de lo, de, del máximo nivel. ¿eh? Es,
1: que es brutal lo de
3: este juego, de verdad. Mm. Increíble. A mí sí. el tema de, del Metro, esto que han anunciado esta expansión del Metro, me parece... Vamos, lo primero que me da reminiscencias de The Division, porque igual la primera expansión era como meterte por el metro y tal, y era todo muy procedural. No creo que aquí sea procedural. No, no, no. Pero... Claro. Pero, ostras, creo que son 80 misiones o una cosa así. O sea, yo creo que de contenido está muy bien para el precio al que lo han puesto. eh lo, a,
0: a mí ya me han vendido la... Yo todavía no tengo Splatoon 2. Estaba ahí... Vendiendo. ¿Qué dices? No, píratelo, no, no, todavía píratelo.
1: no.
3: Fue
0: una de esas cosas que en su momento no pillé y, y he ido dejándolo. Pero ahora... Claro, me están diciendo tranquilo, tío. Si aquí vas a tener contenido para aburrirte, sí, perfecto, sí, sí. Perfecto.
2: Pero es que, a ver, o sea, yo me acuerdo cuando veía el metro, nada más entrar a, al lobby, digo, hostia, pero esto, esto es, una, esto no es una, una boca de metro, una entrada, esto aquí por narices se puede tener que, que entrar. Y, y claro, ahora dicen esto y yo que de hecho hacía tiempo que decía más ha habido a poco el modo historia comparado con el del 1, porque el del 1 sí que es verdad que el, el del 2 puede ser mejor, pero el del 1 era nuevo, sorprendió más y ahora que meten esto, que además se han currado una interfaz nueva para el tema de, de acceder a los niveles, sí. se han currado una historia, la Octamazona que se ¿Octomazona? sabía porque los, los dataminers ya metieron eh, metieron ahí la mano en, en el código y vieron que había el código de la Octomazona y, de hecho, es un personaje que se ha mostrado solo femenino. No habrá, o al menos, no se sabe si habrá masculino. Yo creo ¿Cierto? que no. Eh, yo creo que, de hecho, nunca se ha visto un amazona masculino en, como enemigo en el juego. Pero es que es súper guay el personaje de la automazona. Yo le he tenido unas ganas, vamos, pero vamos... Y están ahí Perla y Marina también en la historia que tiene pre tiene pinta que será como a modo de precuela.
1: Ahí me ha encantado la presentación en el metro, O sea, sí, ese vídeo sí, sí. en el que se les ven, sí sí. Pues un dando poco largo para mí. ¿eh? Dando toda la seriedad del mundo, eh, que tú te lo sí, veas sí. ahí con esa. Sí, pintas, pero que no. En serio, que tú,
2: joder, ¿tú qué? Pero tiene pintaza y tiene pinta de ser más difícil que la historia normal. Sí, de hecho pienso,
3: pienso que si Wii U hubiese tenido más éxito, Splatoon 1 hubiera tenido alguna especie de expansión, eh, como Seguro. esta. Pues Seguro. podría
2: ser, sí. podría, porque había acto más. De claro.
3: todos
0: modos, fue un juego muy bien tratado Wii U, ¿eh? Se
3: sí,
2: mucho
0: sí. contenido.
1: Yo debo de decir, aparte de Splatoon, que me encanta, que además se siguen metiendo cosas gratuitas, ¿eh? Armas sí. todas las semanas prácticamente, cabe que dentro. Escenarios. Eh, escenarios. Sí. Bueno, y que quien reserve esta expansión ya puede hacerse con el equipamiento de, del personaje. Pero aparte, ahora que estamos hablando de Splatoon, vamos a hablar también de la contrapartida, únicamente por mencionarlo, porque me, me llamó mucho la atención, ARMS que no mm. está muerto, o no está del todo muerto, y ese impulso de Nintendo de decir, no vamos a abandonarlo del todo, que aunque hemos anunciado que no va a haber más contenido, vamos a hacer una nueva eh, test punch, una nueva, eh, ya sabéis, esta prueba gratuita que hacen de tres días a partir del 31 de marzo, sí. para que la gente entre, ahora que todo el mundo tiene una Switch a, después de la campaña navideña, a ver si conseguimos insuflar de vida al juego.
2: Porque aparte es un muy buen juego y curioso que esto tiene más sentido en Norteamérica y en Canadá. Sí, en Norteamérica porque en Estados Unidos y en Canadá va a haber una competición, va a haber un Open de Estados Unidos y un Open de Canadá y ahí tenía más sentido el anuncio. Aquí simplemente es, te dejamos probar el juego tres días más. Pero de verdad, o sea, que no lo tenga, que no lo ha jugado dale una oportunidad porque para mí es una de las joyas de 2017
3: sí, pero es un poco contraproducente que hayan anunciado que no va a haber más contenido y te intenten vender el juego no, no, no no, no va a haber más personajes contenido han
2: Eso, ah, vale. sí,
1: perdón eh, me he confundido que bueno a ver si de todas formas si tuviese un éxito brutal que no lo creo porque desgraciadamente pues es lo que hay no, a no. lo mejor cambiarían de parecer pero bueno que, vendido, ver, que ha tenido un, más millón un millón y pico
2: ¿no? de, de ventas claro. eh,
4: cuidado
1: ya pero el problema es si me lo comparas con otros títulos de claro, con no, el no, no, mismo claro. Splatoon
3: es que claro, palidez
2: ya, bueno, es normal no, no
1: todos los juegos pueden
0: salir y arrasar pues supongo, no, no, esto. No, Y además
3: su Supongo que en jugadores concurrentes Estará muy por debajo de Splatoon 2 sí, o Mario claro,
0: es, es que la propuesta es muy diferente Aquí es que es muy fácil hacer bullying Y eso frustra bastante A mí es que me ha pasado
1: bueno, tenemos que seguir es Que no tenemos mucho tiempo Únicamente Vamos ahora con Ese Travis Strikes Again No More Heroes Digo el nombre así No lo llamo No More Heroes Porque no es un No More Heroes de base Nadie nos mintió No estoy diciendo nada Pero es verdad que lo que hemos visto Que es eh, un, eh, Han intentado hacer No una recopilación de minijuegos Porque no son minijuego, Pero como que cada fase Cada nivel Va a tener una jugabilidad única Y a mí... Es que se aleja tanto de lo que yo entendía o concebía como un No More Heroes, que es ahora entiendo las declaraciones de este señor, eh, del, del Suda, que decía no, es que esto no es No More Heroes 3. Es que es verdad, no es No More Heroes 3. Y ese es el problema. A lo mejor yo tengo unas expectativas que no se traducen en lo que he visto. Y a mí no me hace mucho tilling la verdad.
2: Yo te diré más, no es un No More Heroes al uso y me encanta. Tal cual. O sea, me, que le hayan metido mil locuras es donde Suda mejor se desenvuelve haciendo
1: locurotes. Pero a mí me parece trampa. Es como si es yo en el e 3 ¿no? No, no. no, sí, es como si yo en el e 3 No, perdón, en el 3 No, en el lanzamiento, en el anuncio de lanzamiento de la consola, que me acuerdo que no dormimos ese día, que la pusimos a parir, te dicen, va a haber un nuevo <risa> yo sí Zelda. Dormí, ¿eh? <risa> va a haber un nuevo Zelda, un Breath of the Wild, un HD 3.5000 que va a ser la hostia. Y ahora tú lo ves y no tiene nada que ver. ¿Y es un Unlimited Wing Wars? <risa> no, hombre, no, broma. Eso es coña, eso es coña. Eso
2: sucedió en su día con Wing
1: Waker. No, es coña, pero lo que te quiero decir, que no se corresponde la expectativa con lo que luego me estás anunciando. No digo que sea un mal juego porque no lo he jugado, es lo que he visto, pero no se corresponde con la idea y la jugabilidad del juego base. Hay gente que dice, no, no, que es que han dicho que va a tener una parte aventura 3D, ¿vale? Pero nunca va a ser igual que un juego concebido no, desde claro el inicio no. como un No More
2: Heroes. Yo tengo más ganas con un No More Heroes normal.
1: ¿Pero a ti te gusta el género por...
2: normal? Sí, pero tampoco lo veo ah, una gran mío. cosa. Ah, pero es mío. que es eso, claro. Es claro. por tema de, de gustos.
1: claro Yo te invito a que entres al tráiler en YouTube y leas los comentarios de la gente.
2: Bueno, es como cuando entras en un RPG y en vez de lo típico que te esperas te ves a cuatro chavales medio lerdos a, con un coche ahí que no tira, pues lo que
1: pasa Sergio. Bueno, pues vamos con una cosa que desde <risa> luego yo creo que sí que convenció a todo el mundo esa gran sorpresa de la noche ese cierre, volvemos a ver a los Singlinks y decimos otra vez, Platoon qué raro, y es este que... Es un uno además. Nuevo, ¿eh? Sí, además, sí, 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 y, con el y un vídeo así como muy currado, digo, uy, uy ha, han trabajado mucho en este marketing. Y de repente le vemos el ojo, ese brillo especial de la gente que, que se enamora porque se han enamorado de Super Smash Bros. Aparece ese gran fuego, ese gran logo que confirma que va a llegar, no se sabe si va a ser eh, una nueva versión, si va a ser la de Wii U pero claro que sí. ya tenemos un nuevo juego en camino. Yo bueno?
2: creo que va a ser un mix entre nueva versión y de Wii U. Creo que le harán un lavado de cara, sobre todo en los menús. Meterán el modo rollo emisario superespacial que falta hacía porque sí. era muy guay que nos quitasen esos, como tío, nos has quitado algo súper guapo. Mejorar el online, hombre, un
1: está al frente, ¿eh? ha joder. dicho que, que sigue para adelante.
2: Sí, lo sé, lo sé, lo sé. Pero el tema del online, joder, quienes hemos jugado en Wii U hemos sufrido un lag de la hostia. Y, y en
1: Wii Flipas. <risa> en Wii y, flipas, En Wii ya sí. era un
2: chiste, sí, sí, sí. sí. Hay, había mucho a mejorar, creo que saben lo que tienen que mejorar. Y van a meter más cositas, los Inklings, eh, a saber si está la Crash o algún personaje de estos. Yo Olé. sigo
1: pidiendo Santa, ¿eh? Ya está. No sé, Bayonetta seguro, ah, eso está claro. A mí lo que más me gusta
0: de, de esta saga es que es un juego de lucha con un componente multijugador local fortísimo.
2: Sí, hombre, y tanto.
0: ¿Qué es la cuestión? La cuestión es que dentro de los multi de lucha todos han ido a los online porque han perdido ese rollo que había yo. Juego mucho juego de lucha, pero hace mucho tiempo y yo era un fricazo de Street Fighter 2 de marca mayor como todo lo de mi generación que hemos jugado ese juego hasta romper mandos y era todo local y este juego ha mantenido ese espíritu de jugar con el con tu compañero al lado y los torneos son así y no hay no hay como en Tekken o en Street Fighter 5 nada nada de, de online lo hay, ¿no? Pero nada bien bien mirado. Hombre, yo este, creo. Este es el reto de este juego.
1: No, yo creo que el logro también ha sido, con la versión de Wii U, mantener o ser capaz de llevar al competitivo, al Evo, eh, que está al mismo nivel, la versión de Wii U y la de Melee, que es un juego tan querido, que con Brawl no, no pasó. Y claro, con el tema de los personajes, digo lo de Bayonetta porque ahora hay gente. Ya, lógico, uno ve ya un teaser y hay mil comentarios de. Es que, claro, si hacen un nuevo juego ya no pueden mantener las licencias de los anteriores me parece una chorrada, se renueva y punto o sea, Sonic eh, llegó y llegó para quedarse nadie o sea pues seguramente seguirá, Bayonetta claro. seguirá, Cloud seguirá y ya está. ¿Alguien
0: duda que después de haber pagado Nintendo el tercer Bayonetta Fíjate. porque lo ha pagado Nintendo no Hombre. va a salir Bayonetta Fíjate. en este juego? Vamos, por favor, que eso no está ya cerrado en el contrato, pero desde que empezó el vivo,
3: o Ahora juego. se matarán por estar en Switch es, es incluso hasta diferente que en Wii U Era como, venga por favor <ríe> Entrar a mi consola Al 95% estoy seguro de que este va a ser un juego nuevo o sea, Hay evidencias en el, en el tráiler De que esto no es eh, El Smash for Switch Que va a ser un port de los de Wii U ese, ese link ese ese rebre Link rebre de rebre real, real, rebre que, real, que, real, real, que no sé si tendrá moveset nuevo con, con... Porque claro uh... Este link con, con el gancho y tal No le pegaría nada Así a ti te da igual, editor. O sea, que salga. Claro. De hecho, eh, este es el juego por el que yo pagaría por el online de Switch. Así lo digo. Y pagarás. Y pagarás. ¿Y Tú pagarás. y todos. Yo creo a ver, que yo voy a dar la oportunidad
2: a un año. A ver qué pasa.
3: Que son 20 pagos tampoco. Bueno. Pero pues... ya el logo es distinto. Sí. Eh, el, el tema de que, eh, si os fijáis, ponen el copyright 2018. No, no pone de 2014 a 2018, que es lo que suelen poner cuando. Eso es un cierto. Fork. Eso es cierto. Esas son evidencias de que va a ser juego completamente nuevo. Ojalá metan campaña. Pues
0: ojalá. Que después ojalá. hay que dejar claro que. Y no está En los juegos de lucha, completamente nuevo, quiere decir, un, la, un lavado de cara gráfico, pero sí. una base totalmente igual. Cambiando cuatro cosas. Vale, no no lo mismo. hacemos.
1: Falta
2: a mucho ver, más, al final
4: ¿eh?
1: Platón 2 es eso, eh.
4: Ya. bueno Casi todas las segundas partes eh... de ciertos géneros son sí, Por su hay, supuesto Hay que seguir Sé que, que,
1: no. que os queréis quedar aquí hablando de más A mí me encantaría, pero tú fíjate, si hemos hablado Todo esto de un teaser de 30 segundos Cuando veamos algo más Es que nos marcamos un especial una playa, claro.
0: Pero para esto Hemos cambiado el formato del programa Pues ni cambiándolo, vamos tío,
1: vamos a tener que seguir quitando cosas vale, No, hombre que Vamos a poner un temita musical Muy acorde a todo esto que estamos hablando Con una saga que no estuvo en el direct que mucha gente pedía y que se han sentido defraudados y mira que yo soy quien más lo pide pues ni yo me sentí decepcionado porque daba por hecho que no iba a estar y si algún día está, me alegraré o sea, lo que no esperas no te puede decepcionar y es f 0 vamos a escuchar el tema del Capitán Falcon esa versión de f 0 GX que suena así de bien
0: Mía.
1: Ustedes son
0: número uno.
1: ¿Vosotros también? Ya estamos de vuelta con un a qué estamos jugando, que hasta la música se me está rayando, porque vamos a hablar de títulos muy importantes, muy imponentes, si eh, uno ya ha marcado historia en cierta forma y uno ya está por ver si lo va a conseguir. Tony, empezamos contigo, a ver a qué has estado jugando.
2: ¿El mío es el que ha marcado historia? Sí, hombre. Bueno,
1: bueno, bueno. <ríe> Tiene una historia muy compleja, eso desde luego. Desde sí, no desde eso desde está luego. claro, eso está
2: claro. <ríe> A ver, eh, pues mira, que estamos jugando, es Kingdom Hearts 2, la versión de Playstation 4, que sacaron con este, juntando el 1.5 y 2.5. Eh, os pongo precedentes, yo jugué hace como prácticamente un año a Kingdom Hearts 1, también la versión de Play 4, y e intenté jugar a Chain of Memories, la jugabilidad la odié con toda mi alma, y me vi las cinemáticas, tres horas y media de cinemáticas, por cierto, en las que estaba todo más ordenado que en el juego como tal. Digamos que el juego, haces una campaña, luego otra aquí, y van alternando las cinemáticas de cada campaña y lo entendías bien. Y ya me dispuse a jugar a Kingdom Hearts 2, y es muy distinto, al menos en su inicio. Eh, siento si hago spoilers, pero este juego ya salió hace un bastante en su origen. Eh, empezamos como Roxas, eh, en Villa Crepúsculo, durante unas tres horitas más o menos. Y. Tony, claro, ¿te acuerdas inició... cuando
1: decías que no sabías lo que era Villa Crepúsculo? Ya te suena, ¿no?
2: Ahora sí, ya lo sé. Ya sé <ríe> lo que es Villa Crepúsculo. Eh, entonces, empezamos en Villa Crepúsculo durante unas tres horitas más o menos y no entendemos absolutamente nada. Yo en mi caso era, no sé lo que está pasando, pero Roxas mola un montón. Eh, luego ya sí, que vas viendo la historia. No voy a spoilear nada porque creo que lo mejor es descubrir la historia por vosotros mismos. Eh, al menos antes jugad al 1 y al Chain of Memories porque si no nos vais a enterar de nada. Y bueno, si sí, en Chain of Memories ya se nos hablaba de la organización y en Kingdom Hearts 1... Se, hacía, se establecía la base de todo lo que iba a ser la saga aquí se cogen ambos factores y se explica todavía más la historia eh, en mi caso eh, sí que voy a dar un par de pinceladas de lo que me está gustando más llevo 16 horitas eh, a mí lo que se está contando de la organización lo que se está diciendo sobre Ansem eh, a mí me está encantando son cosas que no me esperaba o quizás me esperaba pero que aún así o sea es una delicia y salir de ese bucle de no entiendo una mierda porque yo empecé con el de 3D es el primero y es el último en cuanto a historia Pues ya mola bastante Lo que es la jugabilidad, eh, sí que es coger Kingdom Hearts 1 y refinarlo, no mucho tampoco pero lo suficiente Sobre todo lo noto en la cámara, la cámara está más alejada, eh, tiene más pinta de lente gran angular con lo cual ves mejor el escenario y me están diciendo por el chat que Ansem es el juego de Bioware. Muy bien, Sergio, eres un no,
1: crack. No, no te quería cortar por eso. No, no, no.
2: Vale, muy bien. Entonces, pues... Eh, ahora ya más desconcentrado, Sergio.
1: Lo siento, lo siento.
2: No, eh, la jugabilidad pues es básicamente coger Kingdom Hearts 1 y, y mejorarlo. Y la verdad es que está muy guay, está muy bien. Eh, hay cosas que todavía no entiendo de la historia, por qué esta persona ha vuelto, por qué tal no sé qué. Pero bueno, aún me queda, pues... Casi que la mitad de la campaña, así que toca toca darle, darle mucha caña. En cuanto a mundos Disney, yo soy de los que son muy carcas y muy clásicos. Y para mí, yo cuando paso por delante de la IA Diagonal y veo el mural de Disney y veo a Darth Vader, me da un poco de jerna Para mí Disney, como tal, sí, no porque estoy en contra de Star Wars, ni mucho menos. Para mí Disney son los clásicos. Para mí Disney es... Mickey, es Donald, es Mulan es eh, el mundo de Agraba, que para mí es la mejor película de Disney y cuando veo a Tron es como, a mí esto vale que es anterior y tal, pero para pero mí Tron Disney tiene son
1: los sí, lo ¿eh? sé
2: pero para mí Disney son los dibujicos de toda la vida y Tron sí que me gustó porque hacía muchas referencias a cosas de servidores y programación y claro, quieras que no pero... Yeah. Y Piratas del Caribe se hace raro, pero cuando empieza a sonar la música de... Ta -ta 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 -ta, ya me vengo arriba y se me olvida. Eh, me quedan todavía mundos por, por visitar. Eh, he visitado unos cuantos ya, no sé si unos ocho o nueve. Una cosa negativa que no me gustó nada es que sí que es verdad que en el primer Kingdom Hearts, el mundo de Ariel, de la sirenita, el control es un poco terrible. Yo me acostumbré bastante rápido. Y aquí no me ha gustado esto... De que en muchos aspectos lo que sabían que en Kingdom Hearts 1 no funcionaba bien No lo han arreglado como tal, sino que lo han simplificado o lo han eliminado entre comillas El mundo de Ariel ahora es un compendio de quick time events en forma de karaoke muy raros Pero muy raros sí, Es cierto, es verdad eh, no Es que me chirría un huevo, me chirría muchísimo Y más cuando Úrsula es un... hombre, es, es un boss que mola en, en sí. eh, ¡El entonces, boss! Es, joder, es un super boss Bueno, bueno bueno, joder, pero es mítico de Disney. Sí, 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 sí. Y claro, es co co cosas que digo, ostras, incluso al principio lo veía muy fácil Kingdom Hearts 2. Eh, sí que pasadas las 10 horas o así, sí que digo, vale, esto ya es más es más chunguito. Pero al principio era muy, muy fácil, pero muy fácil. Y hasta que no ha pasado un tiempo no he dicho, vale, este, este es el reto que ofrecía Kingdom Hearts 1. Que sí que es verdad que siguen habiendo estos momentos de frustración, de, hostia porque este boss me, no, no me está dando tregua y lo veo injusto, que hay veces que lo veo así. Hay veces que yo digo, yo me he cargado este boss por puro azar. Me ha pasado ya un par de veces y no mola mucho. No mola mucho. Eh, ya como para terminar un poquito, es que si no voy a contar la historia y no quiero. Esto es algo que tiene que descubrir la gente.
1: Pero si es que aunque la, aunque la cuente la gente no la va a entender. Sí que ya, pero, pero
2: no quiero. No, no quiero, vale, me niego, vale. me niego. Porque yo al principio tampoco la entendía y cuando la entiendo ya es como, oh Dios mío, esto mola mucho. Entonces eh, Simplemente decir que me, me, me está gustando mucho La magia de Disney es lo, como en Kingdom Hearts 1 Lo que me mantiene ahí Y es que no es que si digo algo más Ya de la historia es que es, es spoiler Pero vale. muy de. ¿Te ha gustado
1: más que el 1 en líneas general del juego o no?
2: Aún no lo he terminado Pero en cuanto a historia Sí, ha llegado un punto el punto en el que estás en el laboratorio de Ansem Para mí es, vamos y, y descubres cosas eh, Yo creo que es el mejor momento en cuanto a historia Que he vivido con la saga hasta ahora
1: bueno, bueno, muy bien, te queda todavía un largo, una larga travesía Uf, de juegos sí, me bueno. quedan,
2: mira, me quedan los dos platinos más fáciles de la historia, que son las cinemáticas ah, sí y, y el Bird by Sleep creo que es con lo cual, pues, a bueno, darle caña
1: pues si sigues, tráelos aquí, porque quiero ver tu opinión de toda la saga sí, en general
2: y tanto, y de hecho, si ahora me preguntas sobre Kingdom Hearts 1 te diré cosas muy distintas a cuando no jugué Kingdom Hearts 2 ni había visto las cinemáticas del Chain of Memories
1: para bien o para y creo mal. que eso es
2: algo muy único eh, para bien para bien Ah, bueno,
1: bien. Sí, no si tiene un lore eso sí es cierto muy complejo mucho. que a ver cómo se la apañan ahora con el 3 para intentar que la gente que se haya perdido por el camino sí. vuelva por la senda tú
2: decías que a lo mejor que, quer que querías que cerrarse en el lore este en el 3 lo dudo lo dudo mucho
1: ya veremos qué pasa. Bueno, eh, me parece muy interesante, pero es que yo estoy ahora mismo que no he dormido nada. Eh, Aitor, no sé si habrá dormido un poquito. Algo, algo. Juanjo ya directamente ha pasado, se ha ido por el ancho mar a las 7 de la mañana. Porque es que ayer... Estoy mi tiempo aquí. Claro, este fin de semana... Lo hemos puesto el parche pirata, nos hemos ido a esa final beta de Sea of Thieves. Y yo diría que es el lanzamiento más importante de Microsoft. y, y de ¿Pero hasta One... qué
2: hora estuvisteis jugando vosotros? Esto, hasta Uf, las 2 no de la tarde. mañana,
1: ¿no? Estuvimos 3 horas jugando. Ah, bueno, hora vale, y media. Vale, Porque vale. había que grabar. Si no, sí, bueno, y no grabar por las obras. Yo me levantaba
0: a las 7 y media y me he puesto. Para seguir jugando. A, a seguir tío. jugando.
1: Es que de, de verdad, yo lo digo en serio, eh, es el lanzamiento más potente que tiene Microsoft entre manos. Con One, yo diría que desde que se puso la venta a la consola a nivel sí, de... Sí, 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 de, sí, de todo eh. o sea, el cambio de, la de generación de la generación y el cambio de percepción que ha experimentado este juego ya lo comentamos desde que se anunció yo diciendo es que Rare da pena Rare ya no da pena de momento ya veremos qué pasa y yo creo que el éxito que tenga con este juego Microsoft va a decidir también el devenir del propio juego por su componente y multijugador Rare. y de Rare es verdad de, bueno de lo que queda de Rare y yo diría por poner así como un titular de entrada que Sea of Thieves es el triunfo de, de los pequeños detalles o sea, de, de las acciones más rutinarias soy de lo cotidiano, ¿no? De lo cotidiano pasado por el filtro de un videojuego que hace que sea divertido. Y al final yo creo que es eso que, que la diversión radica no en ir del punto a al punto, o sea, no ir al punto B, por ejemplo, B y y, y coge este tesoro, sino el trayecto, la travesía, las acciones, a, como dice Aitor de Cotidiana de alzar la vela, de coger un cubo para quitar agua porque es que nos vamos a inundar, de sacar el mapa. Cosas tan tontas que nosotros veíamos en el E3 y decíamos, venga ya, el tío está flipando, no es divertido emborracharte en un juego, yo lo hacía en el WOW. Pues sí, me he reído, me
0: he reído. Es que navegar, navegar en sí, es un juego. Tonterías como que cuando bajas la vela, el timonel no ve y entonces tienes que andar otro, porque claro, el barco cabecea, una vez está en alto y ves muy bien, pero cuando está bajando la ola, no ves nada. Y el que está delante tiene que estar diciendo, métete a la derecha o a la izquierda. Eso es la se cosa para eh. el mapa. Después coge resulta de que una de las tablas que habías puesto en un agujero del barco se, se desclava. Y te encuentras que el barco empieza a hundirse, como nos pasó, acordaron. Y a en O no, o cuando se hundió con el tesoro en las manos. Y tuvimos que en el aire y vosotros los dos ir a buscar un barco por ahí. Y yo durmiendo. ¿tambio? Claro, porque es que son
1: galeones genial, enormes genial. y que para una sola persona no, no puede acometer esa tarea. Y yo creo de verdad, lo que quería decir, que la gran virtud de lo que he visto, desde luego, es el metajuego que se crea con amigos. Es decir, esa travesía en barco hasta ir a la isla que hemos visto en un mapa, que nadie nos lo ha marcado en un punto, en un minimapa, lo hemos tenido que deducir nosotros. Pues ese viaje, que a lo mejor son cinco minutos, en, en el ancho mar, que no hay nada que hacer en el mar, nada más que estar pendiente de las cosas. Esquivar. Esquivar. Es divertido porque Mientras te pones a hablar de tu vida Haces cosas O sea, realmente se crea un metajuego Tuiteas una foto Tuiteas una foto Tocas el acordeón Claro, pero ahí es donde yo digo lo importante que es jugar con amigos, con desconocidos. Mi primera experiencia antes de jugar con vosotros fue con americanos y yo no entendía nada de los americanos y gritándome Yes, alright, walk the fucking yes, no sé qué. Y yo, sorry, y yo la más que le decía, sorry. Total, que era un desastre porque na no hay tutoriales en el juego, nadie te dice qué tienes que hacer con el barco. Y en el barco hay mil acciones yo todavía no sé cómo se controla la vela, Juanjo porque ya es marina superior y domina la técnica pero yo no, y, y me encanta que como con pocos recursos han conseguido que el mundo que es relativamente limitado, es un tablero, es muy, muy, muy corto, han conseguido que se sienta dinámico en el que cualquier acción como llover, el viento que te salgan enemigos sea relevante para la experiencia que el mar en sí mismo sea un componente importante, como tiene que ser en un juego de piratas, ¿no? Bueno, y, es que como se ve flipante,
0: el mar, flip, como flip, se flipante. ve el mar, es una maravilla. Eh, los detalles, como que cuando llueve, el barco se inunda. Tienes que estar achicando agua porque le entra, le entra agua al barco. Entonces tienes que estar con el cubo ahí achicando. O cómo se mueven las hojas cuando pasas por ellas. Que si ser un juego gráficamente potente, tiene mucho detallito, bien cuidado.
4: Sí,
1: y luego eh, nosotros estábamos haciendo misiones que te da un tipo, las contratas, te dice: Pues vale, ve a esta isla y cava este tesoro y me lo traes. Pero es que nos encontramos una misión opcional. Una botella. En una, una botella. botella. Un mensaje en una botella. Un mensaje en una botella. Y la misión se salía de, de ese estándar de ir a tal sitio hasta estar aquí en el mapa. Y te daban como una especie de, acert de acertijo. Eh, cuando la luz del alba se ponga arriba, enseña el mapa y haz no sé qué y me pareció tan fascinante de hacer una cosa una acción cooperativa con colegas algo así una aventura el sentido de aventura tan puro como Indiana Jones es este y me parece maravilloso trasladarlo a un videojuego
0: sí 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 los, los enemigos que son esqueletos eh, tiburones en el agua cuando mueres que apareces en el en el barco este errante ¿no? <risas> es, es genial los detalles son no puedes coger personaje personalizado Tienes que, que hacerlo tú de unos que hay prehechos. Está todo muy bien. Muy detallado. Sí,
1: sí, porque además eh, el juego es verdad que gráficamente es simple, es simple porque además está hecho con una idea, con una pretensión por parte del estudio, que cualquiera lo pueda mover. Yo jugaba con mi portátil, que es un portátil, y el juego iba bien, iba fluido, y se ve bonito, con, con cuatro polígonos. Y eso creo que es un logro que también hay que reivindicar y que parezca simple, gráficamente, no quita que hayan trabajado cosas como como las físicas, es que ya digo, el viento o, o la maleza. Cuando ven moverse la maleza es porque hay alguien detrás, algo lo ha movido. Y entonces puede ser o un compañero que, que está por ahí dando vuelta, o puede ser un enemigo, puede ser lo que sea. O un cerdo. O un cerdo. Y son detallitos que, que enriquecen la experiencia.
0: Después la personalización con vestimentas, con armas, con elementos, está todo muy cuidadito para que después ellos puedan ir metiéndole cositas y ir mejorando.
3: Los, los combates con, con otros galeones que podemos ver ahí, que son que digamos que está como pensado que son salas, nos van como ubicando en salas porque eh, que estuviera todo el mundo jugando en el mismo mapa sería un caos. Entonces eh, el juego te, te va ubicando en, en lobbies distintos y cada vez que te encuentras con otro barco, ves que dices, Buah, aquí va a haber cresca, seguro preparar los cañones porque vamos a por ellos. <ríe>
1: Sin bueno duda. meterte en el cañón y lanzarte qué a los wind waker hecho. tío qué, qué, bueno, bueno. qué bueno qué bueno claro a ver yo sí que hay esto es todo lo positivo que gana por supuesto en la balanza lo negativo pero es verdad que hay cosas que al menos en la beta lo que he visto no me han terminado de convencer o que se podrían mejorar como sí. los combates que son muy simples el primero que golpea de un golpe te carga los esqueletos y fuera
0: no mm. tienen profundidad ninguna son como el skyrim para que la gente se dé un poco de y skyrim tiene más profundidad creo yo sí. que
1: esto. Es verdad y luego eso que comenta Hitor que el mapa es bastante limitado y que a la larga eso puede ser un problema porque fíjate que, que eran eran cuadrículas y sin embargo no encontramos a tantos jugadores y estamos hablando de una beta gratis que puede jugar todo el mundo
0: Bueno también también puede hmm. ser que esté un poco vacío a posta igual que acordaros de sí, la beta claro. aquella que se jugó de brezos de the Wild antes del juego que, que le quitaron muchas cosas que estaba vacío entre comillas pues yo creo que es un poco así, ¿no? Que a, a veremos el juego completo y veremos todo. También decir que estaba en inglés, esperemos que esté los textos en castellano. Y... Claro. Cositas, hay que poner cositas.
1: Y luego ideas que yo sí que me he apuntado de incertidumbre cosas que me gustaría ver. No sé si en el juego final o más adelante con actualizaciones, en base a la beta, ya digo, eh que está capada. Y es, lo comentamos ayer, un sistema de clanes o de gremios, donde tú puedas compartir dinero, botín, personalizar tu barco en grupo, con una bandera, con su logo. Todo eso claro. estaría muy guay. Claro, una isla base, ¿no? que todo la isla base. Que
0: guarnicionada, que, que por cierto, no sé si os habéis fijado, pero hay algunas islas que tienen como como eso montado. Ya no sé si será que como cuando va subiendo de nivel esa isla te la encontrarás ahí con esqueletos o con gente y te costará entrar a coger el tesoro o que directamente la han vaciado para que no se vea ahora lo que pueda haber. Pero yo he llegado a islas donde estaban torretas y cosas así, estructuras más o menos piratas, pero no había nadie
1: claro, eh, y luego pues eso lo único, eh, espero mi miedo es que las misiones no se hagan repetitivas, que no sean como la que hemos visto de, de, de eso, de cavar en un punto, porque al final claro. la que más me ha divertido ha sido la del mensaje en la botella que se salía claro, de eso
0: habían otras que al final la anulamos por, por complejidad que era que había que encontrar dos gallinas de oro ponía a, hasta el día 17 tenías para encontrarla entonces claro tienes que ir primero a buscar trampas para gallinas a saber dónde hay trampas en la isla dando vueltas la jaula y después tienes una jaula exacto, que encontramos y después tienes que coger a la gallina y meterla en la jaula y, y, y traerla antes del día tal hay variedad, yo creo que sí. Y Yo creo que el juego tiene tiene pinta de ser un muy buen juego para disfrutar en compañía, como tú has dicho. Hasta tal Eso punto
1: es, ¿eh? que eh, tiene tal trascendencia este Sea of Thieves que ha sido el único juego que ha conseguido que quedemos entre nosotros para jugar, ¿eh? O sea, y, y, y no sé, a mí me
4: recuerda... Hostia,
1: claro, a mí me recuerda... No, Rocket
4: League, eh, cuidado. Bueno, y Rocket
1: League, vale. Pero bueno, que lo corté no quita lo valiente. A mí me recuerda la, la, la necesidad esa de jugar con amigos que no online con gente random Claro. Sí. al Payday 2. Porque es que tiene tiene que ir todo de la mano. El decir, yo llevo el timón y tú estás con la brújula, otro está diciéndome en el mapa dónde tenemos que ir, alguien está con la vela, otro le va el ancla, o sea, hay que hacer muchas cosas que una sola persona no puede.
0: Bueno, yo, es que con, yo, toda de la, la razón, dando toda la razón porque la tiene, el juego se disfruta mucho más con amigos, digo que se puede jugar solo, porque yo... Tú voy a las 7 eh, de la mañana. <risas> yo, he jugado mucha, yo he estado muchas horas solo ya. Llevo más nivel que vosotros por eso, no porque sea mejor ni sea la hostia, sino porque cuando no he podido jugar con vosotros, he jugado solo. Y, y puedes, ¿vale? Y lo disfrutas y barquito pues sigue, más pequeño. Barquito claro. más pequeño y pluriempleado. Español medio. Pero a lo mejor
1: te aburres cierto. antes, ¿no? O sea, no sé, yo si me compraría este juego para jugar solo. Yo no.
3: Claro. No, no Además, no, digo, está por ver si va a tener campaña o algo. Cierto. Si va a ser puramente online o no.
0: Lo que digo es que puede ser que tú te lo plantees para jugar con amigos y que después llegue un momento en el que no puedas quedar con los amigos y digas, bueno, pues hoy voy a echarme una horita o dos, voy a hacer un par de un par de tesoros uh -huh. y, y paro. Y te vale, para eso te da, ¿vale? Sí. Entre medias de que no un juego puramente con amigos y si no, no puedes también tiene, aunque con menos diversión, también tiene posibilidad. Pero no yo creo que,
1: que la esencia es el online al final. Sí, ¿verdad? sí, por sí, supuesto. Y por creo supuesto. que al final, incluso, fíjate, hay que en honor a la verdad, ayer en una de estas travesías en barco que hablamos de nuestra vida, porque no tienen otra cosa que hacer, nada más que, que, que estar pendiente del timón y eso, eh, la reflexión de, oye, que él ha logrado este juego que me replanteé no comprarlo, sino pillarme el Game Pass. O sea, al final claro, de... es una estrategia muy inteligente por parte de Microsoft. Muy de hecho, para
0: que la gente vea de qué va la cosa eh, Vosotros estabais pilotando el barco Y yo dije, esperad un momento Que me voy a salir, que eso está muy guay Por lo menos, a ti no te pasó a mí no. Sergio, Porque <ríe> en el portátil no te dejaba sí. Pero editor y yo podemos estar, salir Al escritorio, en el ordenador y, y el juego sigue avanzando Y como hablamos por TeamSpeak, no tenemos pegas Y entonces yo estaba mirando Si se podía contratar El, el Game Pass desde PC Sin tener que hacerlo desde el Xbox y todo lo hice mientras estaba jugando es decir, que te da posibilidades fuera del juego, es lo que hablaba antes del metajuego, de darte vida aparte del juego en sí, estaba muy bien muy guay Sí, eh,
1: yo estoy muy contento, muy satisfecho hoy voy a seguir jugando desde luego y bueno, pues esto también es un ejercicio de, de, de honestidad y al final pues de compartir nuestras experiencias. Es lo único que hacemos en este programa. Cuando se mostró, yo de verdad era muy detractor de lo que había visto porque no lo entendía. Y es un juego que es verdad que a lo mejor en un evento como en un E3 no luce. No luce porque me acabas de enseñar un Scalebound, que en paz descanse, un God of War, un no sé qué, y me vienes con un Sea of Thieves, con gente jugando en directo. ¡Ah, que es que mira ese que va con un cubo! Y yo en mi casa, a las 3 de la mañana, no lo entiendo. Lo juego por mí mismo y digo, hostia, es que tiene sentido, es que es divertido con gente. Entonces también es un problema por, por parte de Microsoft de cómo enseñar un juego, ¿no? Para que la gente lo entienda. No sé, Así son va aprendiendo.
0: Yo creo que es aprender cuál es el formato de, de cada cosa. Y ahí esto es un proceso poco a poco de aprendizaje, que esto ya no es como era antes en el E3, lo hago todo y me dura todo el año. Tiene que cambiar, poco a poco.
1: Pues sí. Bueno, nos tenemos que despedir, es que estamos fuera de tiempo. No sé cómo lo hacemos, me parece increíble, pero bueno, me alegro de que sea porque hay contenido, porque hay cosas de las que hablar, que eso es interesante. Yo creo que la gente lo disfrutará, nosotros desde luego sí. Así que ahora sí que sí, vámonos con la despedida del programa de hoy. Bueno, Tony, ¿te vas a hacer pirata o no?
2: no? No, no, no creo, no creo Sobre todo porque, bueno, ya sabéis que no tengo One Windows 10 no va bien en mi PC, por lo que sea Pero querría arriesgarme a actualizar a ver qué pasa ya veremos, ya veremos.
1: Arriesgate, únete a Windows 10. Es el futuro. Ya veremos. Ya me gustaría.
2: Vamos bueno, ser presentes. Ser presente, bueno. presente. eh, decir que lo que mencioné hace poquito, eh, eso de los PlayStation 4, Days of Play o como se llame, de juegos rebajados, eh, MediaMar también está. De hecho, el, el Horizon me lo quería pillar, pero en Game no estaba, la edición normal. En MediaMar que está a menos de 20 euritos, así que... Yo lo
3: recomiendo Ahí hay cositas para
1: Muy Y bien. nada, un
3: placer estar aquí
1: Genial Pues Aitor, igual nos vamos ya Nos vamos ya
3: a surcar los mares Que creo que hoy es el último día de, de beta Cuando Qué estamos tenito. grabando esto Así que hay que amortizarlo ya
1: Pues sí, nos despedimos Venga Juanjo Que yo sé que tú ya has quitado el ancla y todo Y vas rumbo a lo desconocido <risa> Hasta luego chavales, nos vemos en el mar Bye
2: <risa> este ya está en plan correr Juanjo
1: juego. va a ir a buscar los fragmentos de la trifuerza Me da a mí sí, le sí, sí, sí. Bueno pues nada Hasta aquí el programa de esta semana Ya sabéis el jueves tenemos el batallón responde Y este viernes un nuevo capitulito De ese Dark Souls Donde muero muchísimo ahora que no está Juanjo Y que se nota realmente su ausencia Así que nada, nos, des nos despedimos Y que seguimos aquí Adiós ¡Chao, chao!
4: ¡Pio,